0: Heute zu Gast der Profifußballer Nils Petersen.
1: Die Presse macht Druck, der, äh, auch die Familie fragt, oh, was ist denn los, hm, läuft gerade nicht so und Freunde, hm, Berater ruft an, alles okay bei dir und du wirst ständig konfrontiert, du gehst zum Bäcker und die Leute sagen, ah, nicht schlimm, dass er verloren hat, aber nächste Woche müsst er und du musst auch mal wieder treffen und ähm, das Tag ein, Tag aus kannst du nicht abschalten, ich war ganz selten in meinem Leben sportlich enttäuscht weil ich einfach ähm, einfach immer abgeliefert habe, ohne jetzt darüber nachzudenken, was es für Folgen haben könnte und hat jetzt der Nationaltrainer zugeguckt und hat jetzt der nächste Verein vielleicht Interesse, sondern ich war immer echt dankbar für das, wohin ich es geschafft hatte. Ja, zu meinen Niederlagen ähm, dazugehören. Das ist das Normalste der Welt und sie ähm, tun weh, sie enttäuschen, ähm, aber sie erden auch und das Schöne ist, dass wir aber nie irgendwie von einer Niederlage gesprochen haben, sondern ist überall wurden die Schals verkauft, Pokalfinale, Wir waren dabei, dieses Leben ist zu so kurz, um jetzt irgendwo zu sagen, ich pfeife noch nach, oder oh, ich tanze nach anderen Pfeifen, sondern, äh Hey Chris Turell hier und das ist
0: dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Nils Petersen ist ein Beispiel dafür, dass man nicht Unmengen von Trophäen und Titel gewinnen muss, um in einer Sportart zur Legende zu werden. Er wird von vielen auch als Mr. Zweiter Platz bezeichnet, weil er sehr, sehr viele Finals erreicht hat, aber diese nicht gewonnen hat. Aber wie wir in diesem Gespräch lernen, kann man Erfüllung finden, auch wenn man nicht es ganz, ganz nach oben schafft. Was er aber auf diesem Weg geschafft hat, ist ein Sportler zu werden, der für Werte steht, der Haltung zeigt, der zum Vorbild wird der ähm, nicht in dem kommerziellen Fußball immer nur äh, dem, den äh, größten Checks hinterherläuft, äh, sondern seinem Herz folgt und ähm, Nils hat ein Buch geschrieben, äh, das sich Bankgeheimnis nennt und äh, in diesem Buch, es äh, ist ein Buch, was nicht nur Fußballfans interessiert, sondern insgesamt Menschen, die lernen wollen, in sich inspirieren lassen wollen von äh, Menschen, die erfolgreich in einem bestimmten Bereich sind, und äh, entsprechend äh, wachsen wollen. Ich bin sehr, sehr stolz, weil Nils einen sehr vollgepackten Kalender hat, dass er in den Auf und Ab Podcast gekommen ist. Und wir hatten ein wirklich wunderbares Gespräch. Sehr, sehr authentisch, sehr, sehr offenes Gespräch. Nils ist wirklich so nett, äh, wie äh, alle sagen. Ähm, sehr, sehr bodenständiger äh, Mensch. Und er hat uns teilhaben lassen. Nicht nur, wie sich seine größten Erfolge anfühlen, wie es sich anfühlt, gefeiert zu werden, sondern auch, wie es sich anfühlt, in emotionale und seelische ähm, Tiefen abzufallen. Er hatte im Jahr 2018, äh, ist ihm komplett die Lebensfreude abhandengekommen und er teilt hier äh, sehr, sehr offen, ähm, wie er es geschafft hat, äh, aus diesem Down wieder rauszukommen und am Ende stärker zurückzukommen. Viel Spaß beim Auf und Ab von Nils Petersen. Nils, herzlich willkommen im Auf und Ab-Podcast.
1: Hey Chris, danke, dass du dabei sein darfst.
0: Eine sehr, sehr große Ehre. Ich selbst bin ja ganz großer Fußballfan. Äh, deshalb es wird eine Mischung sein. Wir sind hier kein Fußballpodcast, aber ein paar Fanfragen, ein paar äh, Insiderfragen werde ich mir nicht verkneifen können. Ähm, du hast gerade ein äh, Buch rausgebracht, das Bankgeheimnis. Ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt. Ich finde den Titel genial. Äh, ich weiß, ich hatte vom Verlag, sehr der Gleichverlag, wo ich auch veröffentlicht habe, ne, eine E-Mail bekommen. Hab nur Bankgeheimnis gelesen, dachte mir, oh, jetzt kommt irgendwie so ein Finanzschinken oder sowas. So, und dann habe ich aber Gott sei Dank gesehen Nils Petersen und dann hoppla, dann hat sofort Klick gemacht, weil ich als Fußballfan weiß natürlich, dass du öfter mal von der Bank gekommen bist, da sehr erfolgreich warst. Werden wir auch gleich noch äh, im Detail besprechen. Von daher sehr gelungener Titel, aber nicht nur der Titel, sondern ich durfte das Buch vorab lesen. Und es ist nicht nur für Fußballfans, sondern für Menschen, die insgesamt im Leben wachsen wollen und das sind die HörerInnen, die wir hier haben, wirklich eine, eine Leseempfehlung. Von daher, heute werden wir ein paar Highlights rauspacken, aber ich kann jetzt schon sagen, holt euch dieses Buch und das sage ich nicht, um dir einen Gefallen zu tun oder Werbung zu machen, sondern weil es wirklich vom Herzen kommt. Eine Aussage, Nils, die du äh, sagst, ist, dass du, ich äh, lese jetzt ab, in keinem fußballspezifischen Segment überragend warst. Ähm, dafür hast du es aber richtig weit geschafft, würde ich sagen. Wie, wie geht es, ohne äh, überragend zu sein, zu einem der besten Fußballer Deutschlands zu werden?
1: Ja, das ist das Geheimnis. <lacht> ähm, erstmal danke für deine lobenden Worte, freut mich sehr. Äh, gerade von einem Ex-Autor oder auch einem Autor äh, tut das gut, auch einem Ex-Sportler, äh, dass man da lobende Worte kriegt, äh, gerade wenn man neu in dem Segment, äh, Segment unterwegs ist. Hm. Und ähm, ja, zum Fußballerischen, klar, ich war einfach in, in so vielen Parametern wirklich der Schlechteste. Also nicht mal äh, durchschnittlich oder unterdurchschnittlich, sondern wirklich, äh, wir haben zum Schluss dann auch mal viele Tests gemacht, so Sprungkrafttest, Schnellkraft, Sprint, äh, irgendwelche anderen Tests und ich war immer wirklich hinten, wo ich mal dachte, Boah, obwohl ich schon weit über 80 Bundesliga-Tore hatte und trotzdem hast du dann immer noch diese Selbstzweifel, wo du denkst, oh krass, bin ich hier richtig? Ist das wirklich das, wo ich hingehöre? Wenn du jedes Mal irgendwo ganz weit hinten bist, äh, da musste ich mir echt ganz, ganz oft selbst ins Gewissen reden und sagen, nein, es gibt Gründe, dass du hier bist, alles okay. Du wusstest, du bist nicht der Schnellste. Du wusstest, du bist nicht der äh, am höchsten springende und ähm, ja, das äh, tat schon gut, dass man da so ein bisschen äh, ein paar Skills hatte, um sich auch mal wieder zu beruhigen. Mhm.
0: Da werden wir auch noch drüber sprechen, weil in dem Buch immer mal wieder durchscheint, dass du nicht mit zehn von zehn Selbstvertrauenspunkten gesegnet warst, kannst ja gleich nochmal kommentieren, das ist einfach der Eindruck, äh, den, man, den man so äh, kriegt. Ähm, dieses Buch hat den Untertitel Selbstgespräche eines Fußballprofis und genauso fühlt es sich an, dass man in deinen Kopf gucken kann, du auch wenn die Karriere noch sehr äh, frisch äh, beendet ist und erstes Zwischenfazit ziehst und ähm, ein Ziel ist ja auch, dass du deine Werte, dass du deine Tugenden äh, mit den Menschen teilst. Du hast ja deutschlandweit oder international den Ruf, einer der sympathischsten und, und bescheidensten äh, Fußballer zu sein. Und du sprichst viel über Demut und Dankbarkeit, dass das, so schreibst du, zu den Tugenden gehört, die einen ganz nach oben führen können. Warum ist das so?
1: Ja, das ist meine Erfahrung, weil ich es so geschafft habe. Ich habe nie damit gerechnet, Profi zu werden, ansatzweise viel Geld damit zu verdienen, den Weg ganz nach oben zu schaffen, bis in die Bundesliga, in die Champions League, Nationalmannschaft, Olympia, was dann alles kommen sollte, durfte. Und die Erwartungshaltung war bei mir einfach immer wahnsinnig äh, klein. Ich glaube, es gibt viele Experten, die sagen, oh, du musst Ziele vor Augen haben und du musst den Fokus setzen. Und das stimmt auch für manche, aber mir hat es immer gut getan, weil dadurch hat sich die Enttäuschung immer in Grenzen gehalten. Ich war ganz selten in meinem Leben sportlich enttäuscht, mhm. weil ich einfach ähm, einfach immer abgeliefert habe, ohne jetzt darüber nachzudenken, was es für Folgen haben könnte. Und hat jetzt der Nationaltrainer zugeguckt und hat jetzt der nächste Verein vielleicht Interesse, sondern ich war immer echt dankbar für das, wohin ich es geschafft hatte, und habe das dann immer auch dankend hingenommen und jetzt gar nicht groß vorausgeschaut und geträumt, sondern einfach äh, ja in dem Moment gelebt. Mhm. Du bist jetzt 34 Jahre. Das ist ein
0: Alter, wo Menschen in normalen Berufen so langsam Fuß fassen im Beruf. Und äh, du bist jetzt zumindest für die erste Karriere schon Rentner, kann man sagen. Du hast vor ein paar Monaten äh, deine aktive Karriere äh, an den Nagel gehängt. Es gibt ähm, in diesem Jahr einen, einen Tag, den 19. Mai, ähm, irgendwann wahrscheinlich so 17.20 Uhr, würde ich sagen, wo in deinem Leben ein, ein sehr, sehr emotionaler Moment war. Nimm doch mal die Menschen, weil sie werden es nie live miterleben in, in diesem Moment. Wo warst du da? Was hast du gesehen und was hast du gefühlt in diesem Moment?
1: Ja, es war ein Freitagabend. Wir hatten ein letztes Heimspiel gegen Wolfsburg. Ich wusste, es wird mein letztes Bundesjahrspiel auf, ähm, auf dem heimischen Rasen sein. Mhm. Und man hatte immer so seine Vorstellungen und Wünsche und Träume, wo man so denkt, okay, jetzt sind wir wieder bei Erwartungshaltung. Ich habe sie nicht hochgeschraubt, aber ich habe gedacht, okay, ein paar Plakate, ein paar Trikots mehr, wäre cool. <lacht> und äh, das wurde natürlich dann völlig übertroffen. Also ähm, es war noch alles okay beim Warmmachen und so. Und dann, als dann äh, in der 70. Minute meine Einwechslung erfolgte, war es dann schon so ein Gänsehautmoment, weil sich das ganze Stadion erhoben hat. Meine ganze Familie war da, meine Freunde waren da, alle haben äh, Plakate hochgehalten und ähm, mir einfach nochmal so zum Ausdruck gebracht, dass sie dankbar waren, dass sie jetzt 16 Jahre mich dann im Profifußball begleiten durften und äh, nicht mal wegen dem profi da sein, sondern ich glaube, sie haben es einfach genossen, ähm, dass sie teilnehmen konnten an meinem Weg im Fußball und alle die, die ich dort auf Tribüne irgendwo versammelt gesehen habe, sind immer, das ist für mich das größte Kompliment, sagen immer du hast uns wirklich auch ein anderes Bild vom Fußballer geschenkt, ja, wir haben ja doch immer so nicht das beste Bild sage ich mal in der Gesellschaft und ähm, da auch viele Neider, was auch völlig okay ist, sie verdienen auch viel Geld und es sind wirklich viele Privilegien, aber sie haben auch erkannt, dass da wahnsinnig mehr dahinter steckt und haben immer so den Menschen Nils halt äh, unterstützt, nicht den Fußballer Petersen, sondern den Menschen Nils und mhm. das war das Schönste äh, für mich in dem Moment und das nächste Schönste war natürlich dann ähm, die Verabschiedung von den Fans, einfach, dass man da äh, so viel... Liebe entgegengebracht bekommen hat, dass man da wirklich, ja, Plakate wurden ausgerollt und es wurde so viel gemacht und im Vorfeld schon geplant, wo ich dachte, krass, diese Mühe, die dahinter steckt, diese Wertschätzung, das war für mich das 9+ Ultra. Mhm.
0: Und ich habe in Vorbereitung auf YouTube ein bisschen gekramt und ein Handyvideo aus der Kurve rausgefunden, äh, wo genau dieser Moment ist, ähm, er war ziemlich nah an diesem Menschen, der da die Trommel äh, schlägt und du stehst irgendwann neben ihm. Uh, und äh, ein Plakat ist ausgerollt, riesig. Das heißt, niemand ist größer als der Club, aber du, Nils, kommst ganz nah ran. Ich glaube, äh, schöneres Kompliment kann man von Fans nicht
1: bekommen, oder? Ja, brutal. Also wenn man sich auch mal vorstellt, ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, die sitzen dann zusammen, überlegen sich, was machen wir. Und da habe ich gedacht, wer sich diesen Spruch ausgedacht hat, Mütze ab, das war echt äh, saucool, weil äh, das ist natürlich das größte Kompliment, sowas so zu bekommen. Also dass sich diese Mühe gemacht hat, überhaupt so viel dazu zu fabrizieren, aber dann auch noch die Gedanken dahinter und auch so viel Wertschätzung noch mit, mit Worten entgegenzubringen, ist natürlich phänomenal. Mhm. Lass uns mal, Nils, über das sprechen, was du am besten
0: kannst, und zwar Tore schießen. Ähm Du hast selbst 89 Tore in der Bundesliga geschossen, da haben manche mehr, aber wo niemand mehr hat, ist 34 Tore nach Einwechslung. Was dir auch den Spitznamen des Joker-Königs oder es gefällt mir am besten des einwechsel <lacht> gegeben hat. An welches dieser Tore, Nils, erinnerst du dich am liebsten zurück und, und warum?
1: Also natürlich, jedes Einzelne hat eine große Bedeutung für mich, alle 89 Bundesliga-Tore, aber natürlich die 34 Einwechsel ungeheuer Tore, äh, weil man dann natürlich für etwas steht, was so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal mhm. mit sich bringt und gerade äh, in diesem Fußballgeschäft bei so vielen Fußballern ist es immer schön, wenn man sich mit irgendetwas abheben kann ja. ähm, und es ist ja auch nicht leicht, ich, sag mal, ich hatte immer nur wenig Zeit äh, für meine Momente und dann muss halt auch abgeliefert werden und ja, ich würde schon sagen, meine ersten drei Tore für für Freiburg waren schon die Besondersten, äh, weil die natürlich alle drei nach Einwechslung waren. Die so Im ersten Spiel, gell? Im ersten Spiel gegen ja. Frankfurt. Ähm, Ganz nice Einstieg. Es war auch so ein bisschen ein absteigender Moment für mich. Es lief so ein bisschen alles gegen mich. Ich wurde ja dann auch ähm, aus Bremen, sag ich mal, nicht fortgeschickt, aber zumindest äh, wurde mir nahegelegt, was Neues zu machen, was auch völlig okay ist. Aber es ging dann so ein Stück weit bergab und ich habe mich immer wieder meiner Karriere retten können mit guten Momenten, mit guten äh, Spielen, und das war so ein Moment und die drei Tore, die haben mich dann halt auch gleich in Freiburg nach oben gehievt, auch äh, in der Wertschätzung, in der Außendarstellung, äh, alles was man braucht, um gleich auch an, anzukommen. Mhm. Für die, die sich mit Fußball jetzt nicht so auskennen, was sind die speziellen Herausforderungen,
0: wenn man eben oft eingewechselt wird, wenig Zeit hat und da abliefern muss, sowohl mental, taktisch, körperlich, also was kannst du in dem Bereich besser als andere vielleicht?
1: Ja, ich habe, glaube ich, schon eine wahnsinnige Geduld, die ich einfach immer schon mitbringe von, von Haus aus, die mir schon ähm, in der Jugend zuteil wurde, weil ich da auch mal oft äh, ähm, Geduld mitbringen musste. Ich habe nicht immer gespielt, nicht immer die erste Geige. Ich glaube, gerade im Fußballbusiness geht es immer darum, dieses, sieht man ja auf den Fußballplätzen zuhauf bei Kindern auch, dass die Eltern immer wollen, dass ihre Kinder spielen mhm. und äh, ihre Kinder sind die Besten. Und das war bei mir schon immer so dieses mh, Spaß an der Freude und es muss Spaß machen, es muss Freude bereiten. Und das habe ich immer ganz gut hinbekommen, dann noch diese Dankbarkeit, überhaupt da zu sein, wo man sein, ja, wo man war in diesem Business, im Profifußball. Und dann war ich natürlich ganz oft enttäuscht, dass ich dann auch nicht ähm, die erste Geige gespielt habe. Natürlich habe ich mich nicht gefreut, auf der Auswechselbank zu sitzen, aber ich habe es angenommen. Ich habe dann immer so in den Fokus gesetzt: okay, es ist mein Arbeitgeber, mein Chef, der Trainer sagt, ich spiele nicht. Das ist enttäuschend, aber ich habe es dann versucht, halt immer wieder umzumünzen, umzusetzen in so positive Aggressionen, dass ich, wenn ich komme, ich dann einzeige zeige, ihn zeige, mir zeige und es hat oft geklappt, natürlich auch oft auch mal nicht, aber ähm, je äh, besser ich mich damit auseinandergesetzt habe und dann auch eine Akzeptanz für diese Rolle gefunden habe, desto mehr habe ich dann auch Wertschätzung erfahren und desto erfolgreicher wurde ich auch in dem, was ich tat und mhm. hat mich dann heute auch, ja, zu diesem Joker-König gemacht, weil ich ja wie du eingangs gesagt hast, nicht der erfolgreichste Toreschießer war, sondern äh, ich stand halt für was und das haben mir schon die Tugenden halt mitgegeben.
0: Und du hast in dem Kontext im Buch eine Passage, die ich auch wirklich schön fand und die sich Menschen, auch die nicht Profifußballer sind, mitnehmen können. Du hast gesagt, du probiertest immer, es dem Trainer nicht übel zu nehmen und nicht als Entscheidung gegen dich, sondern für die Mannschaft und für vielleicht einen Konkurrenten zu setzen. Das erfordert natürlich wahnsinnige mentale Stärke, aber wir haben oft Dinge im Leben, die wir nicht entscheiden können, die gegen uns laufen. Aber wenn wir es schaffen, den Fokus auf das Positive zu lenken, dann sind wir genau wie du eben da. Weil ich glaube, kein Trainer möchte jemanden, der mit äh, langer Miene so ein verwöhnter Bayern-Star da sitzt. Und wo man weiß, wenn man den jetzt einwechselt, dann äh, wird er auch nicht mehr wirklich Wert bringen. Aber ich glaube, du standest immer dafür, wenn man dir nur drei, vier Minuten gegeben hat, du warst da und konntest noch den Unterschied machen.
1: Ja, das sind auch die Kehrseiten des Teamsport. Ich glaube, unser Trainer sagt immer, zum Beispiel Tennisspieler sind Killer, sagt er immer, weil die halt... Ähm ja, einfach du bist allein auf dem Platz, niemand hilft dir, ja, und du musst immer äh, alleine Gewehr bei Fuß stehen. Und im Teamsport hilft man sich gegenseitig und ähm, aber auch gleichzeitig ist man natürlich auch Konkurrent. Ähm, das kommt damit hinzu und das war für mich immer ganz wichtig, ja, auch meinem Konkurrenten das Gefühl zu geben: Okay, du bist mein Konkurrent, äh, du hast jetzt meinen Platz und ich gönne es dir auch, weil nur weil du gut bist, bist du vor mir. Es wäre schlimm, wenn er wenn er Scheiße spielt und spielt vor mir. Mhm. Und das war für mich immer okay. Ähm, weil ich auch wusste, irgendwann kommt meine Chance, dann möchte ich genauso behandelt werden. und Das war dann auch immer so. Es bot dann immer auf Gegenseitigkeit und den Respekt hat man sich dann auch gegenseitig verschafft. Und ähm, das hat mir immer viel bedeutet. Mhm. Lass uns mal über die Emotionen
0: rund um Tore sprechen. Es gibt von Jürgen Kloppen ein Interview, was ich vor kurzem gehört habe. Und äh, da war eine interessante Aussage. Er sagte, wenn er gewinnt, dann fühlt er zwar kurz Freude, aber vor allem Erleichterung. Und äh, du sagst auch an einer Stelle, äh, dass für dich ein Torschießen immer so ein bisschen eine Erlösung ist, weil du dann so zwei, drei Wochen wieder Ruhe vor dieser Torlos-Flauten-Diskussion äh, äh, hast. Beschreib uns doch mal für einen für Torjäger, der von der Presse, von, von jedem danach bewertet wird, Tore zu schießen, wie es ist, diesen Druck auszuhalten, immer abliefern zu müssen und dann diese Erlösung,
1: wenn das Tor kommt und du wieder ein bisschen im, im, im Positiven bist. Also ich denke, jeder Spieler steht für irgendetwas und ich war halt in der vordersten Position, dementsprechend Stürmer, dementsprechend Tore schießen, abliefern, ähm, zweistellig treffen. Da So gehst du in eine Saison, Man, eine Saison hat im Schnitt 34 Spiele und ich habe immer gesagt, okay, zweistellig treffen sollte immer mein Ziel sein, damit ich dann die Rechtfertigung habe, immer zu spielen. Mhm. So, das heißt, sag ich mal, im Schnitt jedes dritte, vierte Spiel musst du treffen. So, also jetzt gehst du in die Saison, hast gleich äh, zwei Spiele in München und Leipzig und zu Hause Dortmund und stehst nach drei Spielen bei null Toren. So, dann ist jedes Mal wurde der Druck wahnsinnig hoch, weil du mal wieder treffen musst. Es wurden Minuten gezählt. Es wird intern natürlich auch mal so rumort. Warum spielt denn jetzt der eigentlich? Der trifft doch gar nicht und das ist das Einzige, was er kann und wenn er nicht trifft, dann muss doch der Nächste rein. Die Presse macht Druck, der, äh, auch die Familie fragt, oh, was ist denn los? Hm, läuft gerade nicht so und Freunde, hm, Berater ruft an, alles okay bei dir und du wirst ständig konfrontiert. Du gehst zum Bäcker und die Leute sagen, Ah, nicht schlimm, dass er verloren hat. aber nächste Woche müsst ihr und du musst auch mal wieder treffen und ähm, das Tag ein Tag aus kannst du nicht abschalten mhm. und wenn du einfach mal wieder ein Tor erzielt hast war es sofort er, sofortige Erlösung dass du sofort wusst okay ich habe jetzt mal wieder eine Woche Ruhe ich kann jetzt mal richtig genießen ähm, und ja am Ende je näher ich der zehn Tore marke kam oder sie erreicht habe war schon auch so eine Richtige Erlösung da, mhm. weil man natürlich auch äh, einen Vertrag unterschreibt, das ist auch ein Pakt, äh, dass du dann natürlich dann auch lieferst, ja, also so habe ich das immer gesehen, wenn ich einen Vertrag bekomme, will ich den erfüllen und das bedeutet nicht nur den einhalten und bleiben, sondern natürlich auch das Geld rechtfertigen und das geht nur in meinem Fall mit Toren und den Druck habe ich mir halt immer selber gemacht, also mhm. das war eigentlich immer der schlimmste Druck, den man immer äh, mit sich genommen hatte.
0: Mhm. Das heißt, wenn du jetzt internen Druck und externen Druck vergleichen müsstest, sagst du, der innere war immer der, der intensivere für dich?
1: Ja, schon, weil ich einfach auch einen Anspruch an mich selber hatte. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich jetzt nicht die riesen Erwartungen immer hatte oder Träume, Ziele. Aber so eine gewisse Arbeitseinstellung muss man ja trotzdem mitbringen. Und wenn ich dann beim Bundesligisten als Stürmer fungiere, habe ich einfach Tore zu schießen. Und das ist den Druck mache ich mir. Dafür stehe ich, dafür ist man ja auch, man ist ja auch, es wird ja auch wie eine Sucht Tor zu schießen. Das heißt, du kriegst dieses Glücksgefühl, ist wie eine Droge und du wirst ganz kurz wahnsinnig glücklich und dann schaust dir ja Dienstag, Mittwoch in allen Formaten das Tor an und aus allen Positionen und dann von der Tribüne und von der Tribüne und bei YouTube hat bestimmt noch jemand ein Handyvideo und ähm, aber es erfüllt dich nicht mehr so. Es ist dann wirklich ähm, ähm, du kommst nicht mehr in diese Emotionen rein und du, du wirst sie immer wieder spüren und ähm, ja, diese ersten Momente nach dem Tor, die sind echt äh, Brutal. Also ich glaube, ähm, ganz oft habe ich auch irgendwelche Torjubel gemacht, die waren ja auch nie einstudiert, die wirklich irgendeinen Blödsinn gemacht da, weil du so in deinem, Fo also völlig out of order warst, mhm. aber ähm, diesen Moment, äh, ja, der ist, diese Momente waren unbezahlbar. Das, was du gerade beschreibst, lässt sich
0: auch neurophysiologisch erklären. Da ist Dopamin im Spiel. Dopamin ist ein Molekül, was uns gut fühlen lässt, ähm, aber es heißt auch the molecule of more. Das heißt, der Körper will sofort das tun, um, um noch ein weiteres Tor zu schießen. Das heißt, das ist diese Sucht, die du beschreibst. Aber Dopamin wird nur dann ausgeschüttet, wenn ein sogenannter Reward-Prediction-Error vorliegt. Wenn also deine eigene Erwartung positiv übertroffen wird. Das heißt, das YouTube-Video, was du dir am Mittwoch ansiehst, kann gar nicht mehr Dopamin ausschütten, weil du weißt schon, was du sehen wirst. Ja. Es kann vielleicht noch eine, eine ganz seichte Kopie dessen sein, aber fürs Dopamin musst du tatsächlich wieder ein Tor schießen. Ja,
1: jetzt ist es natürlich schwierig, aber ähm, es war mal spannend, auch äh, wenn ich zum Beispiel nach zwei, drei Minuten schon ein Tor gemacht habe, mhm. war eine krasse Erlösung für das Spiel sogar, weil ich wusste, ich habe meine Aufgabe heute erfüllt ja. und da habe ich die besten Spiele gemacht, weil ich ja. so im Flow war, weil mein Kopf gesagt hat, pff, du hast abgeliefert, du hast dein Tor gemacht, meistens habe ich dann sogar noch ein zweites gemacht, wenn es mhm. so früh schon geklappt hat mhm. oder ich habe zumindest richtig gute Spiele abgeliefert, äh, weil ich einfach vom Kopf so äh, entspannter war, aber trotzdem fokussiert natürlich, anders geht's nicht. Ja, stark. Lass uns mal, Nils, über Fleiß
0: im weitesten Sinne und Arbeitsmoral sprechen, weil das finde ich auch sehr selbstironisch ehrlich im Buch, dass du an manchen Stellen gesagt hast, dass du gerade in, in, in der Mitte deiner Karriere nicht der akribischste Arbeiter warst. An einer Stelle äh, sprichst du von Genusszigaretten, von Tiefkühlkost etc. und sagst, dass äh, Petersen vielleicht mal das Synonym für das Gegenteil vom Trainingsweltmeister werden äh, könnte. Auf einer Skala von 1 bis zehn, wenn wir sagen, auf zehn ist Cristiano Ronaldo, auf der 1 ist Mario Basler und die sieben ist nicht erlaubt. Wo würdest du dich auf dieser Skala einsortieren?
1: Ähm, Anfang der Karriere 3, dann fünf, dann acht am Ende. Also, okay. ja.
0: Warum war das am Anfang der Karriere so?
1: Och, weil ich einfach auch zufrieden war, ich war immer so glücklich und, und ich brauchte nicht viel, um glücklich zu sein mhm. und ich durfte dann schon mit 18, 19 Zweite Bundesliga spielen, ich habe schon Geld verdient äh, mit Fußball, ich hab, hatte mein Abitur in der Tasche, es lief alles okay, kam aus einfachen Verhältnissen und wusste aber auch nicht so viel darüber, also es war jetzt nicht so, dass, ich mir, dass mich jemand an die Hand genommen hat und gesagt hat, ey, du darfst jede Zigarette ist scheiße, Je, äh, ja, jede, jeder Discobesuch ist Käse und äh, schau, dass du äh, alles dafür tust um deinen Körper in optimalen Zustand zu bringen. Und äh, das habe ich dann halt erst peu à peu in der Karriere ähm, gelernt und ähm, hatte aber das Glück, dass ich von zu Hause aus schon ganz gut gelebt habe. Also meine Mutter war da immer schon sehr hinterher und so. Also ich bin jetzt nicht groß geworden und habe nur äh, Schnulli gegessen, sondern äh, ich habe schon immer ganz ordentlich gelebt. Sonst hätte ich jetzt dann mhm. auch nicht äh, so lange wahrscheinlich Profifußball betreiben können. Absolut. Und
0: gab es da so einen entscheidenden Moment, wo du gesagt hast, jetzt muss ich da ein bisschen anders oder kam das schleichend?
1: Also als ich dann in Bremen meinen ersten Vierjahresvertrag unterschrieben habe, habe ich so gedacht, okay, was ich vorhin gesagt habe, Langzeitverträge sind für mich auch ein Pakt und da will ich abliefern und dann, das will ich auch rechtfertigen mhm. und ich möchte ähm, auch vier Jahre lang jetzt Erfolg haben und dann habe ich schon gemerkt, okay, da muss ich jetzt ein bisschen was tun, damit ich auch weiterhin auf diesem Level funktionieren kann und weil ich natürlich auch immer gesehen habe, die, die anderen Jungs, die sind wahnsinnig hinterher, also da hat jeder, es ähm, fing ja schon im Internat an, als ich mit 15 aufs Internat bin, war mein Zimmerkollege hatte schon so einen Zettel an der Wand, 15 Sit-Ups, 10 Liegestütz, das, das, das. Und ich dachte so, krass, ich dachte, wir spielen jetzt irgendwie mit so einem Playstation hier oder so. Also <lacht> es war dann erstmal äh, neu für mich und es wurde natürlich dann, je höher ich kam im, im Business, äh, desto professioneller wurde es. Also bei Bayern zum Beispiel war es dann so, da ein Robben, Franck Ribery, die kamen um 8 in die Kabine und haben ihr Programm abgespult, damit sie um 10 top zum Training gekommen sind mhm. und ich habe drei Jahre vorher noch irgendwie um halb neun, neun bei Aral zwei Croissants geholt, die Bildzeitung gelesen und dann bin ich ja um zehn und habe irgendwie zwei Liga trainiert mhm. und äh, da lief dann einiges falsch, ja. Mhm. Und vielleicht gib uns doch mal so einen Einblick in, in
0: moderne Lebensweise von Profis, weil Training ist ja das eine, aber was ja auch immer wichtiger wird, ist die, die Erholung, die Recovery. Du schreibst, dass du am Ende so Recovery Boots hattest, mhm. dass du auf deinen Schlaf geachtet hast, auf Ernährung etc. Also wie wichtig nehmen Profis wie du dieses Thema Erholung mittlerweile?
1: Ja, das ist eine unfassbare Entwicklung, finde ich, die letzten Jahre. Ich glaube schon, dass ich dann natürlich bei Ernährung und bei Schlaf und autogenes Training und es gibt ja auch so viel. Man muss immer auch aufpassen, dass man sich nicht unter Druck setzt und sagt, mhm. ich muss alles machen, sonst kann ich nicht liefern. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann denkt man gleich, es geht in eine falsche Richtung. Aber ähm, mir hat es gut getan, äh, auf meinen Körper zu achten, früh ins Bett zu gehen, vor Spielen. Ich habe zum Beispiel eine Regel, die hatte ich, habe ich nie gebrochen in meinem Fußball-Dasein, äh, die war, dass ich, äh, wenn Samstag ein Fußballspiel ist, trinke ich Donnerstag im Leben kein Alkohol. Also nicht mal, mhm. ich weiß, ich habe noch Mittwoch zu Donnerstag in meinen 30. Geburtstag reingefeiert und da habe ich nicht mal mit Sekt angestoßen. Das könnten die alle nicht verstehen, aber es war so, nein, es geht nicht. Und ähm, am Spieltag die Rituale, die Gewohnheiten, ähm, die, die alle damit ich wirklich Samstag 15.30 auf dem Top-Level -Top -Top war. Ähm, und da, das musste nicht mal alles Sinn machen. Ich habe zum Beispiel immer mein Leben lang vom Spiel eine Banane gegessen. Und es gibt mhm. so viele die sagen, hör auf, eine Banane zu essen, die ist scheiße vom Spiel. <lacht> Blutzucker. Ja, genau, aber ich habe sie einfach, ich habe sie gebraucht, weil wenn ich sie nicht hatte, dachte ich so, ich hab sie, aber ich bin auch damit in die Bundesliga gekommen. Yeah. Aber Rituale gehören auch dazu. Und das ist immer das eine, ist natürlich, was tut dir gut? Und was gibt dir ein gutes Gefühl? Und äh, ich kenne genug Fußballer, die haben auch vorm Spiel noch eine Zigarette geraucht, das hat ihnen gut getan, obwohl es natürlich äh, mm. shit ist. Aber ähm, man sollte darauf achten, dass man natürlich in, auf vielen Parametern einfach auf einem Top-Niveau ist. Ja? Und wenn man dann irgendwo seine kleine Sünde hat, ähm, oder vielleicht einen kleinen Marke wie meine Banane. Dann ähm, sollte man schauen, dass natürlich die anderen Sachen funktionieren und äh, da braucht man auch ein gutes Umfeld, das das auch akzeptiert. Meine Frau das akzeptiert, dass ich Sonntag, äh, Freitag um zehn ins Bett wollte und nicht auf irgendeinen Geburtstag, nicht auf irgendeiner Hochzeit. Und dass ich dann Sonntag die Erholung brauchte, dass ich dann aber auch Montag und Dienstag schon mich wieder aufs nächste Spiel fokussieren musste. Und mhm. ähm, da gehört einfach ähm, ja, wahnsinniger Fokus hinzu, aber auch jemanden, der das auch mitmacht. Mhm.
0: Du hast gerade Rituale angesprochen, ich kenne es selber, ich darf viele Leistungssportler, Profisportler betreuen und habe auch früher selbst gespielt. Kennst du sowas wie Aberglaube, dass man bestimmte Rituale abspielen muss, weil man sonst denkt, sonst läuft es nicht so gut?
1: Ja, natürlich, ich kenne viele Spieler, die äh, glauben wahnsinnig daran. Für mich war es eher, das Wort Ritual passt eher als Aberglaube. Also mhm. ich war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich habe jetzt vergessen, das Kaugummi zu kauen, was ich sonst immer kaue mhm. und jetzt wird das Spiel nicht gut, das nicht. Aber ich habe darauf geachtet, weil ich, da bist du der Professor, aber ich bin natürlich so, Rituale, Gewohnheiten liebt ja auch unser Gehirn, das Absolut. heißt, ich brauche mich nicht irgendwie noch Energie damit ausschütten, um zu überlegen, was esse ich denn jetzt und was trinke ich denn jetzt und wann gehe ich nochmal auf Toilette vorm Spiel, sondern ein klassischer Ablauf, der tat mir immer gut und ähm, das waren auch Kleinigkeiten, also ich habe mir mit meinem ehemaligen Mitspieler äh Vinci Grifo, wir haben jetzt immer aus äh, den Kaugummis, die wir dann noch zum Warmmachen genommen haben, haben, haben aus dem Papier uns gegenseitig mal was gebastelt und in den Schrank gelegt, so gegenseitig mhm. Glück gewünscht. Ähm, dann hatte man seine Toilettengänge, man hatte sein Mittagessen, wo ich immer gesagt habe, nein, äh, heute gibt es das, 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 das. Wenn es das mhm. nicht gab, dann wollte ich das trotzdem haben. Und äh, in unserem Profibereich wird natürlich für alles gesorgt, damit wir alle ähm, auch das kriegen, was uns dann auch gut tut. Mhm. Ich persönlich
0: war sehr abergläubisch, bis so ja zu dem Punkt, dass meine Leistung auch negativ beeinflusst hat. Ich hatte zum Beispiel so eine Marotte, ich musste beim Tennis immer rechts vom Schiedsrichter sitzen. Das heißt, ich musste immer gucken, dass ich vor dem Gegner auf den Platz gehe, dass ich die Wahl habe. Und wenn ein Gegner vor mir war und ich links sitzen musste, dann war ich schon geschwächt. Mhm. Ähm, oder es haben auch ganz viele äh, Tennisspieler, wenn man das sieht, sie wollen zum Beispiel nie mit dem Ball, wo sie gerade einen Fehler gemacht haben, wieder neu aufschlagen, sondern sie wollen sich immer einen anderen Ball geben. Das ist rational, macht es gar keinen Sinn. Aber man sagt sich, warum Risiko eingehen? Und äh, das war bei mir wirklich, äh, habe ich lange gebraucht, um mich davon zu befreien. Eigentlich erst, als ich einen Tennisschläger an Nagel gehängt habe. Aber ich verstehe jeden, der da irgendwo, gerade wenn Druck da ist, sich, sich Sicherheit, sich Anker sucht in solchen ähm,
1: teilweise völlig irrationalen Dingen. Ja, deswegen habe ich auch nie die Schuhe gewechselt, wenn ich getroffen habe. Also, mhm. äh, auch wenn das Material vielleicht nicht gepasst hat für den Platz, aber mhm. ich konnte nicht wechseln. Weil ja. Ich dachte, ich ändere auch jetzt nichts, wenn es gut läuft. Ja. Und war auch meistens richtig. Genau das. Cool. Dann lass uns noch ein bisschen
0: mehr um, um deine Werte sprechen. Wir haben Dankbarkeit und Demut gerade gehabt, aber es fällt auch immer wieder das Wort sowohl von deinem Mund, als auch wenn Menschen über dich sprechen, der Bescheidenheit, was ja im Fußballerdasein nicht unbedingt an der Tagesordnung sind, ist. Und wenn man das Buch liest, dann kriegt man hier und da so ein Gefühl, dass du manchmal an Stellen warst, wo du vielleicht gar nicht so sicher warst, ob du dahin gehörst, ob du gut genug für diese Position bist. Und du schreibst auch selber, ich war nie ein großer Fan von mir. Warum ist das so? Du hast doch so viel erreicht, so eine steile Karriere. Warum warst du kein Fan von dir?
1: Ja, in diesen Momenten habe ich das so gefühlt. Also ich hätte einfach im Buch gelogen, wenn ich gesagt hätte, ich wusste, ich schaffe es in die Bundesliga und ich bin ein Macher und habe Tore geschossen. Das habe ich nicht gefühlt. Es mhm. war einfach so, dass wahrscheinlich jetzt der eine oder andere Experte sagen würde, Mensch, du hättest mehr Selbstwert aufbauen müssen. Und so, Ja, hätte ich, aber ich hatte nicht diesen Experten an meiner Seite, der mir das irgendwie mitgegeben hat. Ähm, ich bin auch so groß geworden mit dieser Bescheidenheit, auch damit dankbar zu sein, was ich habe. Und das hat vielleicht in der Hinsicht nicht so gut getan, dass ich dann so oft an mir gezweifelt habe, dass ich auch nach jedem schlechten Spiel dachte, oh, habe ich das Niveau noch? Bin ich noch jemand für diese Liga? Mhm. Das hat Diese Zweifel waren immer da. Und sie waren nicht gut, aber sie waren da. Aber ich glaube, sie haben mich trotzdem auch zu dem gemacht, der ich bin, dass ich dann immer wieder auch hart gearbeitet habe, dass meine Disziplin nie abwärts gegangen ist sondern immer noch mehr geworden ist, damit ich mich auf diesen Level halten konnte, damit ich dann dafür gesorgt habe, dass alle Parameter stimmen damit ich dann zumindest nur noch diese Zweifel höchstens habe, die halt aber einem immer begleitet haben und je mehr ich mich auch mal damit geöffnet habe, desto mehr hat man eigentlich auch mal den ja den Zuspruch bekommen von anderen, die natürlich das auch haben auf eine andere Art und Weise vielleicht es ähm, gibt auch krasse Beispiele die wirklich wahnsinnig an sich glauben aber zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Meter, Elfmeter, ähm, Meter waren immer die leichteste Art und Weise ein Tor zu schießen und das war für mich auch wieder eine Erlösung es äh, mhm. spielt ja keine Rolle, ob Meter oder aus 30 Metern, Tor ich habe ein Tor, Tor gemacht mhm. Und trotzdem habe ich natürlich nie gerne Elfmeter geschossen, weil du eigentlich ja nur versagen kannst. Wenn du ja. triffst, sagen alle, ja gut, hat getroffen. Und wenn du nicht triffst, dann bist du halt der, der Depp. Und ähm, trotzdem habe ich mich dem gerne gestellt, weil ich wusste, der Preis ist höher, als äh, die Angst äh, zu versagen. Und mhm. das habe ich dann auch früh gelernt.
0: Glaubst du, mit ein bisschen weniger Bescheidenheit und dafür mehr Selbstvertrauen, hättest du es noch ein, zwei Level weiter in der Karriere geschafft?
1: Also während der Karriere habe ich immer Nein gesagt, weil mhm. ich das auch so empfunden habe. Heute sage ich, klar, hätte ich ein bisschen mehr Selbstvertrauen gehabt, hätte ich öfter Bälle gefordert in Momenten, als ich mich gerade nicht gut gefühlt habe, als ich dachte, uh, ich habe jetzt gerade drei Bälle verloren, ich kann jetzt nicht schon wieder einholen, ich brauche jetzt erstmal einen ganz einfachen Ball, sondern auch so eine Leck-mich-am-Arsch-Mentalität mal zu entwickeln und zu sagen, hey, was wollt ihr? Ich, ich darf da mal Fehler machen. Ähm, das hätte mir wahrscheinlich schon gut getan und da habe ich dann heute auch eine andere Sicht drauf, ja. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass ihr Fußballer nicht immer nur ein positives Image
0: in der Gesellschaft habt, weil eurer Verdienst ist hoch. Die Leute sagen, ihr müsst ja fast nichts dafür tun, ihr dürft eurem Hobby folgen. Und äh, du sprichst auch darüber und auch am Ende ein schönes äh, Fazit oder ein Aufruf an die neue Fußballergeneration, die Bodenhaftung äh, nicht zu verlieren. Sagst aber auch gleichzeitig, dass das gar nicht so einfach ist, weil euch wird, äh, sage ich mal, der, der Hintern gepudert, alles wird euch abgenommen, es wird äh, viel Geld verdient, in jungen Jahren schon von der Akademie Profiverträge vergeben etc. Gab es eine Zeit in deiner Karriere, wo du selbst mal so ein bisschen äh, leichter geworden bist, die Bodenhaftung verloren hast und vielleicht dich sogar aus heutiger Sicht schämst für, für eine gewisse Zeit oder Verhalten?
1: Fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber es ist natürlich immer schwierig, sich selbst als bescheiden zu betiteln. Das wird ja meistens an ihr zugetragen von außen, die das dann so... Äh wahrnehmen und das war für mich auch mal das größte Kompliment. Natürlich habe ich auch wahrscheinlich Momente gehabt, wo ich arrogant war, wo ich nicht bescheiden war, wo ich dann wahrscheinlich auch irgendwie gedacht habe, was also keine Ahnung heute drei Tore gemacht, alter Schwede. Heute gehe ich äh, mit fünf Zentimetern mehr Körpergröße in die Disco und lass mich mal abfeiern oder so. Mhm. Das Gefühl hatte ich bestimmt schon und mhm. ähm, aber mich nie wohlgefühlt in der Rolle. Also ich mag auch Menschen nicht, die dann irgendwie ähm, ja den Erfolg äh, nach außen zeigen müssen unbedingt, ähm, weil du hast ja schon was gerissen. Also die Leute mögen dich ja sowieso heute, weil du heute drei Tore gemacht hast. Aber da musst du ja nicht noch deine Uhr präsentieren und dein Auto und äh, dein Portemonnaie in der, in der Disco und die ja. ähm, Puppen tanzen lassen. Nein, also ähm, da habe ich, glaube ich, hätte ich gleich mal welche auf den Deckel bekommen. Ja. Von wem? Oh, früher von meinem Vater, äh, von meiner Mutter. Ähm,
0: ja, heute von meiner Frau. Okay, ja, ist wichtig, wenn man ein stabilisierendes äh, Umfeld hat. Ja. Lass uns mal ein bisschen auf deine sportlichen Stationen eingehen. Du hast äh, verschiedene Stationen im Osten äh, gehabt, gilt ja auch so als Brückenglied zwischen Ost äh, und West, gerade was den Fußball betrifft, und wurdest dann von Energie Cottbus zum großen FC Bayern gerufen. Und äh, in der Zeit hattest du eigentlich schon ein Angebot und eine Zusage vom ersten FC Kaiserslautern und dann rief FC Bayern an. Und ich bin selber großer Bayern-Fan, seit 15 Jahren äh, Dauerkarteninhaber, von daher muss ich jetzt ein paar Fanfragen stellen. Äh, wie fühlt es sich für einen jungen Fußballer an, wenn der FC Bayern anruft? Also nimm uns mal in die Situation mit, hat dein Handy geklingelt oder wie lief das und wie fühlt man sich da?
1: Also es war so, dass ich bei meinem Berater war, ich wusste, ich habe gerade eine gute Saison in der zweiten Liga gespielt und wusste, der eine oder andere Verein hat Interesse. Und dann hat er vor unseren Augen, mein meine Eltern waren dabei, hat er so aufgeschlagen, so ein Katalog mit Anfragen von Vereinen und das war dann irgendwie so, keine Ahnung... Äh, Fing Dortmund und dann stand da Hoffenheim, die mal angerufen haben. Im Fußballbusiness, muss man wissen, ist ein großer Unterschied zwischen Anfrage und Angebot. ja? So Interesse zeigen und ein äh, Angebot schicken. Mhm. Und da haben sich wahnsinnig viele Vereine gemeldet mit Interesse, unter anderem auch Bayern. Und da habe ich schon gedacht, naja klar, die fragen mal nach, wie es so ist, was ich vorhab, ähm, wie es aussieht. Und dann äh, kam der Anruf ähm, von Christian Erlinger damals als Manager und hat gesagt, Mensch, ähm, wir würden dich gerne verpflichten und ich würde mich gerne mal mit dir treffen und ähm, dass wir uns mal austauschen. Und das war dann für mich so, boah, krass, auf gar keinen Fall, ähm, da gehöre ich überhaupt nicht hin. Ähm, ich habe es auch gerade so genossen in Cottbus, also ich hatte auch schon immer meine besten Phasen, wenn ich auch das Gefühl hatte, ich bin ja richtig und mhm. äh, hier gehöre ich hin und äh, wusste aber natürlich äh, im Hinterkopf, okay, ich muss natürlich jetzt in die erste Liga, ich muss mich verändern. Sonst ähm, mache ich mir selbst was vor und habe es nicht versucht. Und dann waren aber die Bayern die ersten, die ähm, mich nicht zu sich geholt haben, sondern sind zu mir gekommen. Das fand ich echt mhm. krass, weil ähm, das sind ja auch äh, Größen. Und dann starke Wertschätzung, ähm, ja oder? genau. Sind sie mir entgegengekommen und dann waren, wir haben wir uns im, damals äh, von Corpus in Berlin getroffen. Ähm, und dann habe ich mit Jupp Heynckes telefoniert und dachte, so, okay, ist also ist Legend eine andere Welt jetzt irgendwie. Und ähm, ja, dann war es echt, dass er auf einmal die Hand hingestreckt hatte, äh, Christian Nellinger gesagt hat, also machen wir es, oder? Und da hätte ich ja im Leben nicht getraut zu sagen, nee, ähm, ich muss jetzt nochmal überlegen und ziehe die Hand zurück. War auch dann clever gemacht und dann haben wir uns dann äh, ja zusammengetan und dann ähm, ja hat das auch zum Glück geklappt, dass dann auch ähm, die anderen Vereine... Ähm, ja dass ich da freundlich absagen konnte dass man das auch respektiert hat mhm. und dann ähm, ja hatte ich eine sehr unruhige Sommerpause weil das einfach natürlich äh, schon dann auch Druck war zu wissen okay noch vier Wochen noch drei Wochen noch zwei Wochen und dann, siehst dann du kommt die Rückennummer neun dann, dann siehst du alle und dann geben wir sie auch noch die neun und dann wollen sie auch noch eine PK und dann wollen sie was da alles dran hängt ähm, aber ist auch cool also äh, bin froh dass ich da durchgegangen bin mhm. Dann, und das kann man im,
0: im Buch detailliert nachlesen, kam eine Saison, die nicht nur gut war, kann man sagen. Ähm, wohl wissend, dass man natürlich als junger Fußballer Ja sagen muss, wenn der FC Bayern ruft. Jetzt mit dem Wissen
1: von heute, wie deine Karriere abgelaufen ist, würdest du nochmal zusagen? Ich würde nochmal zusagen, ähm, aber äh, klar, mit dem Wissen von heute hätte ich mehr Selbstvertrauen, mehr Wissen, mehr Erfahrung. Ähm, würde mich vielleicht auch anders ein bisschen präsentieren. Ich war dort sehr ruhig, auch bei der Nationalmannschaft später noch, trotzdem Immer ähm, sehr ruhig, eher zurückgezogen, wollte nicht auffallen, mhm. war ja schon sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte, aber habe mich trotzdem oft fehl am Platz gefühlt, mhm. ähm, weil ich ja, wie du vorhin gesagt hast, nie der größte Fan von mir selber war und äh, ich ja eher durch ähm, sportliche Leistung mir oft die Bestätigung geholt habe. Das heißt, ich habe Tore im Training gemacht oder im Spiel und war dementsprechend auch ähm, selbstbewusster, aber natürlich machst du im Bayern-Training oder im Nationalmannschaftstraining weniger Tore als im Cottbus- oder Freiburg-Training. Ja. Und ähm, deswegen habe ich da ähm, mich jetzt nie so glücklich gefühlt. Oder dass ich dachte, hier bin ich richtig. Und hatte auch Pech, dass ich an der einen oder anderen Stelle dann auch ein wichtiges Tor mal nicht gemacht habe, wo eine Chance da war. Mhm. Sonst wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Aber es sollte genauso sein. Mhm.
0: Du hattest ja da die Möglichkeit mit, mit Weltklasse-Spielern. Du hast einen Robben genannt, Frau Ribéry, Philipp Lahm, von dem du auch sehr beeindruckt warst. Ähm, was macht... Neben Talent und und Fleiß, denn so wirklich die Weltklasse-Spieler, was machen die anders als der normale Bundesligaspieler? Was durftest du da lernen über die die
1: absolute Elite der der Sportler? Ja, dass sie halt 8 Uhr anfangen und äh, dass nicht 14 Uhr Ende ist, sondern dass man alles für den Erfolg tut, weil man natürlich sich in einem Business bewegt, wo jeder versucht, dich zu überholen und du für etwas stehst, wo du natürlich nicht von wegkommen willst. Das heißt, wir waren alle Weltklasse Athleten. Wenn du bei Bayern München Champions-League-Finale spielst, dann gehörst du natürlich zur Elite. Mhm. Und das willst du nicht verlieren. Und ähm, dementsprechend wird wahnsinnig hart gearbeitet. Wir hatten damals, glaube ich, vier Fitnesstrainer für boah, vielleicht für 20 Mann. Mhm. Ähm, dementsprechend ähm, war dann natürlich jeder hinterher, sich da mal wieder auf äh, höchstem Niveau, sag ich mal, auch im Fitnesslevel zu bewegen. Wir haben ähm, das beste Essen bekommen. Wir haben ähm, ja, Spieler, die wirklich für die Regeneration alles getan haben. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war, wir haben zum Beispiel, ich weiß noch, in, in äh, bei Hertha BSC 7-0 gewonnen. Mhm. Und dann sitzt einfach jeder im Bus, isst seinen Salat, seine Nudeln, da trinkt jetzt keiner Cola, da isst jetzt keiner Gummibären oder sagt, jetzt trink ich jetzt ein Bier. Hm, wo jetzt der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin vielleicht denkt, oh, ist aber cool, eine Kiste Bier nach dem Spiel, es gehört auch dazu. Ja, aber nicht auf dem Leistungsniveau von äh, Bayern München, wenn du drei Tage später wieder mit dem Englische Spiel Wochen. Mhm. Alles dafür tun, in den Bus setzen, runterfahren, jetzt nicht durchdrehen, wir haben gewonnen, sondern ähm, das hat mir aber trotzdem ein Stück weit gefehlt, weil ich dann doch eher der einfache Mensch war, der manchmal auch das einfach genossen hat, ähm, ein Sieg oder ein Tor, ein gutes Spiel. Ähm, deswegen habe ich vielleicht auch nicht ganz hingepasst. ja mhm.
0: Du hast auch erwähnt und das fand ich interessant, dass die besten Sausen hattest du eigentlich nach Niederlagen. Erklär das mal.
1: Ah, ich glaube, bei unserem Leben... Es ist oft so, dass wir, glaube ich, die schönsten Momente haben, wenn wir gar nicht mitrechnen oder sie gar nicht erwarten. Ja, also natürlich war meine Hochzeit schön, natürlich war mein letztes Spiel schön, aber die so richtig schöne Momente war es meistens, äh, wenn man wirklich so einfach aus der Lust heraus spontan was gemacht hat. Und äh, ich kann mich an ein Zweitligaspiel erinnern äh, gegen Bochum, da haben wir zu Hause verloren, fürchterlich gespielt und hatten aber Mannschaftsabend geplant. Mhm. Und dann waren wir im Europapark und dann äh, sind wir noch weiter in die Stadt und es war wirklich, man hat so viele Anekdoten gesammelt und so viel Spaß als Mannschaft gehabt und sich selbst aufs Korn genommen, wie schlecht man heute war und ähm, da so eine Leck-mich-am-Arsch-Mentalität nicht auf dem Platz gezeigt, sondern eher mhm. dann in der Disco und ähm, das ist so eine Erinnerung, die ich jetzt habe, aber auch nach dem Olympischen Finale, ähm, was man verloren hat, wo wahrscheinlich jeder denkt, man ist vor Enttäuschung äh, unter die Bettdecke, nee, gar nicht. <lacht> Hilft ja dann
0: auch nichts. Um nochmal deinen sportlichen Weg äh, zu zeichnen, du hattest dann bei Bayern äh, ein Jahr bis dann zu Bremen gegangen. Äh, Grün-Weiß hattest da äh, eine gute Zeit, ähm, aber wie du vorhin schon angedeutet hast, äh, ich glaube Skripnik war es, ähm, hatte dir dann äh, gesagt, dass du dich verändern darfst und bist dann an Freiburg äh, ausgeliehen worden zunächst. Und das Kapitel im Buch heißt »Auf, die, auf den zweiten Blick eine Liebe«. Was ich sehr, sehr schön finde. Und ähm, Christian Streich hat dir die Mammutaufgabe äh, Zweitliga äh, quasi schmackhaft gemacht. Man liest ja viel über Christian Streich. Äh, er hat viele äh, virale Pressekonferenzen, aber du kennst ihn jetzt im 1 zu 1. Ähm, und wie ist er, also wie hat er dich überzeugt und wie ist er als Mensch, als Mentor im,
1: im 1 zu 1 Gespräch? Also ich glaube schon, dass das ein großes Plus von vielen Trainern im, im Profibereich ist, dass sie auch so eine Art Menschenfänger sind, weil du musst natürlich die Spieler überzeugen, dass du der richtige Verein für den Spieler bist mhm. und du auch der richtige Trainer und da hat er eine sehr ehrliche Art und Weise und die fand ich gut, er hat jetzt nicht gesagt, du kommst hierher, bist der Topverdiener und spielst jedes Spiel, sondern was er erwartet, was er sehen möchte, was er in mir sieht und das auch meine Schwächen angesprochen und das war einfach ein wahnsinnig fairer ja auf, auf einer Ebene gestellter Austausch, wo man jetzt nicht das Gefühl hatte, Chef und Angestellter, sondern ähm, mhm. ja äh, Trainer und äh, oder, oder Meister und Schüler, aber eher so auf eine sehr, sehr ähm, ja, interessante Art und Weise und das ist ja auch der Grund, warum, warum man ihm gerne zuhört. Ich glaube, keine Pressekonferenzen in der Bundesliga werden so oft geschaut wie seine mhm. Und ähm, man muss da schon irgendwo was an sich haben, wo so ein besonderes Charisma. Er ist ja auch so jemand, äh, man kann ihn nicht mit Guardiola vergleichen. Aber es sind so Leute, die betreten einen Raum und haben irgendwas um sich, wo die Leute das interessant finden und spannend finden und ähm, die umgibt irgendwie was. Und mhm. ähm, ich fand ihn auch als Trainer immer spannend. Ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass wir zusammenfinden, aber da haben 60 Minuten Telefonat dann gereicht, wo man dann irgendwo auf einer Wellenlänge war und gesagt hat, okay, ich packe die Koffer, ich habe da richtig Bock drauf. Und das hat er gut hingekriegt.
0: Wer war der beste Trainer, mit dem du je arbeiten durftest? Nicht nur fachlich, sondern insgesamt als Mensch, als Gesamtpaket.
1: Oh, also natürlich gehört Christian Streich dazu. Ähm, mhm. Einfach auch, weil es natürlich präsent auch ist, die letzten achteinhalb Jahre. Ähm, ansonsten, oh, Jupp Heynckes, Thomas Schaaf, das waren schon Größen, aber alle auf eine andere Art und Weise. Jupp hatte ich halt nur ein Jahr und nur als Ersatzspieler, mhm. deswegen ähm, wünsche ich ihn jetzt auch ausklammernd. Ähm, da hat so viele Titel gesammelt, da muss man ihn gar nicht erwähnen. Mhm. Ähm, da bleiben dann schon äh, Schaf und Streich natürlich, äh, die irgendwo äh, sehr besonders waren für mich.
0: Mhm. Eine wichtige Entscheidung in deiner Karriere war ja dann, obwohl der Club abgestiegen ist, dass du in Freiburg geblieben bist. Das äh, sagst du auch, dass dir das bis heute sehr viel Dankbarkeit äh, entgegenbringt, weil es natürlich ein Klassiker ist, dass man in der ersten Liga bleiben möchte, andere Clubs sucht. Nimm uns mal in diese Tage oder oder Stunden mit, wo du die, diese Entscheidung treffen musstest, welche Argumente darauf eingewirkt haben und wie du dann zu dieser mutigen Entscheidung gekommen bist.
1: Also wir sind abgestiegen und äh, einen Tag später wurde ich äh, dann verabschiedet in der Kabine, habe dann noch zwei Flaschen Wein bekommen und dann hieß es, ciao. Aber natürlich mit dem Wissen, dass sie gesagt haben, sie wollen alles dafür tun, dass ich doch noch bleibe. Aber mein Kopf hat halt eigentlich abgeschalten, weil ich auch dachte, finanziell klappt das gar nicht und mhm. wer weiß, wie das wird, für mich dann fest Abstieg, ciao. Und ähm, dann kam die Sommerpause und ich war wahnsinnig traurig, dass ich gehen musste. Das war wirklich, ähm, wo man das Gefühl hatte, ich, ich möchte da nicht weg. Ich habe mich immer so ein bisschen gegen gesträubt. Ich hatte auch witzigerweise die Wohnung noch nicht gekündigt, mhm. als ob ich gewusst hätte, vielleicht tut sich da noch irgendeine Tür auf. Auf der anderen Seite, Freiburg ist auch ein rarer Markt an Immobilien, hier wäre man auch schnell losgeworden aber ähm, ja diese Tür hat sie halt immer noch äh, offen gehalten weil ich da noch nichts anderes gemacht hatte in Bremen noch nicht also in Bremen mein Vertrag lief weiter aber ich wusste auch so ein bisschen im Hinterkopf dass da jetzt nicht das Rieseninteresse ist mich zurückzukriegen und ähm, habe dann wirklich äh, so alt ich trotzdem war schon mit keine Ahnung 26 oder 27 äh, habe ich da erst mal so richtig in der Sommerpause gemerkt, ich kann ja selber entscheiden, ich muss gar nicht das machen, was andere äh, für richtig halten, was mein Berater, mein Vater, meine mein engstes Umfeld oder auch mein Verstand vielleicht möchten, sondern ich habe dann echt, ich war so traurig, weil ja, aber ich kann doch da bleiben, wenn ich will. Und ähm, natürlich sagt der eine oder andere vielleicht dann, aber du musst doch nach dem Höchsten streben und du musst doch in der besten Firma arbeiten und in der besten Liga aber in dem Moment habe ich es nicht gefühlt. In dem Moment habe ich gedacht, nein, das fühlt sich richtig an. Und sobald ich entschieden habe im Kopf, ähm, habe ich ähm, natürlich viele Telefonate auch geführt mit Freiburg noch. Und als ich das dann entschieden habe, ist dann wirklich wie so ein Riesenkloß aus dem Bauch raus, so, dieses, so eine volle Befreiung, dieses Wow, richtige Vorfreude gespürt und ähm, brauchte trotzdem oft auch noch das Feedback von anderen. Also man hat meinen besten Kumpel angerufen, der so super macht das. Meine Mutter mhm. hat gesagt, super macht das. Papa hat zum Glück auch gesagt, super macht das weil ich natürlich trotzdem immer jemand war, der auch so ein bisschen den Zuspruch brauchte. Ich war nicht so ja. stark. Hätten jetzt alle gesagt, mach das nicht, mach das nicht. Keine Ahnung, ob ich umgefallen wäre. Mhm. Aber ähm, es tat gut, in dem Moment zu wissen, alle stehen auch mit hinter dieser Entscheidung. Und das ja, war echt ein richtig schöner Moment, diese Entscheidung für sich getroffen zu haben.
0: Und das so inspirierend, weil das gilt ja nicht nur für Fußballprofis, sondern auch normale Menschen stehen ja manchmal vor der Entscheidung, die Herzensentscheidung, ob das jetzt die Stadt, in der man wohnen möchte, den Job, den man antritt oder das rational vielleicht Richtige. Und äh, ich glaube, im Nachhinein war diese Entscheidung sehr, sehr gut, die du getroffen hast, auch für deine Karriere. Und es zeigt, dass die Intuition irgendwo mehr weiß als der Verstand und, und als die Fakten, die auf dem Tisch liegen.
1: Ja, wir verlernen oft, glaube ich, auf unser Bauchgefühl zu hören. Das ist echt schade, weil, mhm. glaube ich, wir durch unseren ganzen Stress, den wir haben und alles, was wir um uns herum wahrnehmen, manchmal gar nicht mehr unsere Bedürfnisse kennen. Und das spürt man dann in diesen Momenten wahrscheinlich, ja, mhm. weil ich ja mich selbst überrascht habe, was ich dann auf einmal fühlen kann, wenn ich eine Entscheidung treffe, die ich die ganze Zeit schon hätte treffen können. Aber ähm, manchmal ist man blind davor. Ja. Mhm.
0: Aber Hut ab vor dem Mut. Und wie gesagt, die Fans haben es dir in Freiburg auch bis heute gedankt. War das in der Retrospektive die wichtigste Entscheidung in deiner Karriere, was jetzt Clubwahl betrifft?
1: Ja. Nach dem Gang ins Internat auf eine Sportschule, wo man sich dafür entschieden hat, nochmal alles äh, ja, zu investieren und um vielleicht doch damit Geld zu verdienen, war das die, die wichtigste Entscheidung, weil ich halt ja dann auch dort äh, Ich werde auch, glaube ich, überall als Freiburg-Spieler gesehen. Also ich habe mhm. zwar in Bremen gespielt und ich habe in Bayern gespielt und viele interessiert das auch, aber viele verbinden mich mit Freiburg, weil ich dafür etwas stand und ja. äh, deswegen war das die wichtigste Entscheidung. Ja,
0: kann ich auch nachvollziehen oder bestätigen. Für mich bist du ein Freiburger. Ja. Wohlwissend, dass du auch eine andere äh, Historie hast. Ich möchte noch ein sportliches Highlight rauspicken, weil es für mich als Sportbegeisterten immer das Herz zum Hüpfen bringt und das ist Olympia. 2016 durftest du Teil äh, der der Olympiamannschaft sein äh, und ihr habt die Silbermedaille gewonnen. Du hast sechs Turniertore geschossen und wurdest Torschützenkönig. Herzlichen Glückwunsch äh, nochmal dafür. Was mich wundert ist, ähm, für die meisten Sportler ist Olympia das allergrößte und zwar nicht nur in Anführungsstrichen Leichtathletik oder so, wo sich wirklich alles darum dreht, sondern auch bei Tennisspielern zum Beispiel, wenn man Sascha Zverev äh, über Olympia sprechen hört, kriegt er fast Tränen in den Augen. Woher kommt es, dass im Fußball Olympia so eine geringe Wertschätzung erfährt?
1: Gute Frage. Also ich würde gerne den einen oder anderen fragen, der abgelehnt hat oder abgesagt hat. Für mich war das wahnsinnig, weil eine WM oder EM findet ja alle zwei Jahre statt mhm. und es ist auch auch das Nonplusultra logisch mhm. aber als ich dann 2016 die Anfrage hatte war es für mich so wow 1988 waren wir das letzte Mal dabei mhm. und äh, wie selten äh, ergibt sich diese Möglichkeit äh, zu Olympia zu gehen und wir Teamsportler Manchmal beneiden wir ja die, die Einzelsportler, weil wir ja gerne auch Stars sind, wir Fußballer. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, mh, wir sind alle kleine Fußballer und zusammen ergeben wir eine Mannschaft, mhm. sondern wir sind natürlich auch gerne mal im Fokus. Und Einzelsportler können natürlich dafür sorgen, dass sie dann alleine sozusagen auch diesen Ruhm mal genießen können. Und gerade bei Olympia sind ja so, für mich, ich verbinde sehr oft Olympia mit, ähm, mit Leichtathletik, ja. ähm, wobei wir dort dann auch Handball geschaut haben und alles mitgenommen haben. Das war auch äh, echt eine schöne Erfahrung. Aber da kamen halt die besten Athleten der Welt zusammen, ja. Und ähm, das war schon äh, be beeindruckend, äh, dass man selbst Teil davon sein durfte, ja. Also es kommen nicht die besten Fußballer zusammen, sondern die besten Athleten der Welt. Mhm. Und wir gehören dazu, wir gehen vom Flughafen raus und dürfen auf dieser Linie gehen, wo nur die besten Athleten der Welt gehen. Also mhm. es war cool und ähm, dann auch noch Brasilien, das war natürlich auch Glück, ja. Also äh, privat wäre ich wahrscheinlich nie nach Rio gekommen oder mal durch Brasilien gereist. Ähm, das äh, ich kann es nicht beantworten, warum der Stellenwert in der Bundesliga oder bei den Fußballern von Olympia so gering ist. Hm, interessant. Müssen wir noch ein paar andere Leute ja.
0: fragen, die es anders sehen. So bis hierher klingt es ja alles nach einem steilen Aufstieg, mal ein bisschen weniger steil, mal nicht. Aber das, als ich das Buch durchgearbeitet habe, hat mich persönlich überrascht, weil ich es nicht wusste, wahrscheinlich wie viele nicht dass das Ganze für dich auch seelisch einen Preis hatte, den Druck, die Erwartungshaltung etc. Und du berichtest hier sehr offen und vielleicht können wir hier noch ein bisschen ins Detail gehen und, und dass du uns noch ein paar Hintergründe gibst, dass du eigentlich so am sportlichen Zenit ähm, vor ersten Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft äh, seelisch eigentlich einen Tiefpunkt äh, erlebt hast oder dass das der Startpunkt war. Und das ist ein Phänomen, was wir oft bei, bei Menschen, die sehr viel erreichen, erleben, dass sie auf dem Höhepunkt, wo jeder sagt, du müsstest doch alle, du müsstest vor Luft oder vor Glück zerplatzen, eigentlich eine andere Emotion in sich fühlen. Und du hattest da berichtet, dass du kein Auge zugekriegt hast, Schlafstörungen hattest, rasende Gedanken hattest, Bauchschmerzen hattest, dieses nächtliche Grübeln losging und, und es fand ich satt, wo bei mir Gänsehaut kam, deine Lebensfreude verloren hattest. Denn am Ende geht es ja darum, Freude im Leben zu haben und wenn einem das weggenommen wird, dann ist man an einem sehr tiefen Punkt. Ich selber war ja auch an einem Punkt, hatten wir vorhin im Vorgespräch, deshalb es berührt mich immer, wenn Menschen den Mut haben, das zu teilen, weil ich selber auch weiß, wie viel Mut es anderen Menschen macht, die vielleicht an diesem Punkt jetzt sind, äh, ihnen zu zeigen, dass man nicht alleine ist und, und vielleicht auch zu teilen, wie man selber rausgekommen ist. Deshalb... Ähm, was wir jetzt besprechen, geht gar nicht darum zu sagen, wir sind jetzt Experten, die die Lösung haben, sondern es geht einfach darum, deine Erfahrungen mit den Menschen zu teilen ähm, und einfach nur in, aus deiner Perspektive ein bisschen zu berichten, wie Menschen, die ähm, ja so viel Erfolg haben, es aus so einer Krise wieder äh, rausgeschafft rausgesch äh, haben. Und die Meldungen darüber aus meiner Sicht häufen sich auch, äh, auch in anderen Sportarten. Naomi Osaka, eine sehr erfolgreiche Tennisspielerin, äh, Simone Biles, die, die Turnerin, berichten von, von Problemen oder Herausforderungen. Per Mertesacker hat das 2018 auch schon öffentlich gemacht, wo er ziemlich auf die Mütze bekommen hat, würde ich sagen. Von daher ähm, erstmal vielen Dank für die Offenheit, dass du das auch mit, mit den Menschen äh, teilst. Du schreibst im Buch, dass für dich 18 Monate Therapie folgten, die dich wieder gesund gemacht haben. Nimm uns doch mal mit in diese Zeit, wo du, wo für dich klar war, das ist nicht mehr normal, das ist nicht nur eine kleine Stimmungsschwankung oder so, sondern du hast da etwas, wo du dran arbeiten möchtest. Und auch auf diesen Aspekt als Mensch im öffentlichen Leben, als Fußballer, wo das ja auch, wenn man es öffentlich macht, sofort das Karriereende bedeuten könnte, wie waren so diese Tage? Welche Gedanken hattest du da mit deinem Umfeld diskutiert? Wie, wie war das für dich? Ja, eine
1: unheimlich schwierige Zeit, weil es natürlich eine neue Erfahrung für mich war, äh, bestimmte Symptome wahrzunehmen, die ich ja eigentlich vorher schon hatte, aber die irgendwie nicht so ausgeufert sind. Ähm, ich habe ja vorher auch mal schlecht geschlafen und ich habe ja vorher mal gegrübelt oder gezweifelt oder vielleicht auch mal nicht an dem Tag irgendwie so miese Laune gehabt, dass ich dachte, äh, nichts macht mehr Spaß, aber es ist nicht so... Ähm, ähm, gesammelt gewesen und dann war ich bei einer Nationalmannschaft und habe das einfach äh, wahrgenommen und habe sofort gemerkt, auch vielleicht aufgrund meines ähm, Leistungssportler-Daseins zum Glück sehr früh, dass ich wusste, auch oh, stimmt nicht. Ähm, ich ich, ich komme ich komm nicht in den Schlaf, mein Kopf steht nicht still, ich kann gerade nicht abliefern, ich äh, fühle mich auch irgendwie gebremst. Ich habe äh, manchmal geht mir man ja morgens fünf Kilometer joggen, hat das Gefühl, ich könnte noch 20 laufen. Manchmal hat das Gefühl, ich man geht in erste Kilometer rum. Und das hatte ich dann auch zu oft, dass ich dann auch natürlich äh, leistungsmäßig nicht auf auf dem Level natürlich dann auch war, dann will man halt auch nicht auffallen, dann hat man Pressetermine und dann wird einem alles zu viel und ich glaube, ähm, wir kennen das ja alle, dass wir manchmal, sagen wir jetzt zum Beispiel mal in unser Kalender gucken und denken, oh cool, nächste Woche habe ich so coole Termine und nächsten Tag bist du in so schlechten Zustand, dass du denkst, oh mein Gott, warum habe ich mir so viele Termine gemacht und dieses Gefühl hatte ich dann einfach zu oft, dass das dann für mich alles eine Belastung war, dass dann jedes Training wurde belastend Und am liebsten hätte ich einfach nur frei gehabt, obwohl ich gewusst hätte, da wäre es mir auch nicht gut gegangen. Mhm. Also wenn ich mal gute Momente hatte, war es dann wahrscheinlich mal in der Sauna nach dem Training, wenn man mit den Jungs zusammensaß und irgendwie mal lachen konnte, weil irgendeiner Stuss erzählt hat oder so. Aber die Mo Momente wurden weniger und habe dann zum Glück schnell erkannt, Hilfe anzunehmen. Weiß gar nicht, wo das herkam, dass ich dann auch so schnell reagiert habe, weil eigentlich bin ich auch eher der Mann, der, wenn er Probleme hat, noch wochenlang wartet, bevor er zum Arzt geht, in der Hoffnung, es geht von alleine weg. Mhm. Und ähm, das war dann aber zu akut auch. Und da hat der Verein mir wahnsinnig geholfen, dann ähm, Möglichkeiten in Aussicht gestellt, was ich machen könnte, hab mich dann für die einfachste Methode entschieden, vor Ort einfach eine Psychologin zu besuchen und habe dann ähm, ganz schnell dann äh, ja gute Hilfe bekommen. Wer wurde
0: dann, da eingebunden in so
1: einen? Äh, den Vereinsarzt hatte ich informiert ähm, und äh, habe dann auch den dem Trainer informiert, dass ich halt diese Probleme habe. Habe dann erstmal so von Schlafstörungen berichtet, weil das auch das Hauptsymptom war. Mhm. Und äh, das war völlig okay, weil es natürlich auch die Vorbereitungsphase war. Also es, äh, keine Ahnung, wie es jetzt mitten in der Saison gewesen wäre, aber hätte ich dann trotzdem auch machen müssen. Ähm, da bin ich schon dankbar. Natürlich sagte wahrscheinlich der eine oder andere Zuhörer, ja, ist doch nicht schlimm, das zu outen und sagen, dann fällt man halt mal drei Spiele aus, aber in unserem Business ist das wahnsinnig schwierig ja. und deswegen hatte ich schon Glück im Unglück, dass es dann halt am Anfang der Vorbereitung war und ich dieses Länderspiel durchgestanden habe, das heißt, ich habe mich einfach wahnsinnig schwach gefühlt, aber ich habe es durchgezogen und da hat dann schon der Stolz überwogen und dann, ja, bin ich dann wöchentlich in Sitzungen gegangen, habe an mir selbst gearbeitet und ist jetzt nicht so, dass heute alles super und rosa-rot ist, Gottes Willen. Es wäre auch äh, fatal wahrscheinlich. Ähm, Enttäuschungen und und äh, schlaflose Nächte kommen immer mal wieder vor. Aber man findet einfach einen Umgang damit. Und auch dieses Wissen zu haben, man ist nicht allein damit. Ja, In dem Moment mhm. outest du dich jetzt nicht überall. Und erst als dann so ein bisschen öffentlicher wurde, habe ich erstmal auch gemerkt, wie viele Menschen doch dann auch damit zu kämpfen haben. Und äh, oh, ja. ja, dass das doch ein großes Thema ist in Deutschland. Und es äh, da aber gut, die Hilfe anzunehmen. Also Ich glaube, das war das größte Geschenk, was ich mir machen konnte.
0: Und welche Tools, welche Strategien durftest du in dieser Therapie lernen? Kannst du da ein paar Methodiken teilen, ein paar Tipps, die Menschen, die zuhören, vielleicht auch nutzen können?
1: Ja, also das sind jetzt meine Erfahrungen. Ich glaube, ja. es gibt ja wahnsinnig viele Tools und wahnsinnig viele Coaches, die dann wirklich auch gutes Expertenwissen bringen und jeder muss für sich was finden. Ne? Ich kann ja. jetzt ja jemanden nicht zum Yoga zwingen, wenn er wirklich gar keinen Bock drauf hat und es ihn nur noch äh, 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 leiden lässt. Also ich habe da mal Yoga probiert. Ich habe Meditation, ich habe wirklich vieles probiert. Ich habe ja in meinem Leben auch viele Ernährungsweisen mal probiert. Und so war es dann auch natürlich äh, durch meinen Leistungssportler da sein, war ich so ehrgeizig, dass ich das mit Macht loswerden wollte. Mhm. Und das war mein Problem, warum es 18 Monate gedauert hat, weil ich natürlich so mit Hochdruck dran gearbeitet habe und ich will das nicht haben. Und das ist ja dann auch Druck. Mhm. Und äh, bis ich gelernt habe, loszulassen, das ist immer so leicht, wenn man das liest, das Wort loslassen und annehmen und akzeptieren. Aber ähm, das lernt man halt auch, ja. Also es braucht Geduld und Zeit. Äh, viel Geduld und Spucke und dass man da auch äh, weiß, ähm, man braucht Zeit, für sich was zu entdecken. Mir ja, hat zum Beispiel, tut heute wahnsinnig Meditation gut. Das heißt, selbst mhm. wenn ich einen Termin mit dir jetzt hier habe, mhm. ähm, ist es so, dass ich mich trotzdem kurz im Auto nochmal sammle. Und wenn ich halt fünf Minuten später komme, komme ich fünf Minuten später, aber ich sammle mich nochmal kurz oder ich höre nochmal mein Lieblingslied oder ich bringe mich nochmal irgendwie so einen guten Flow, einen guten Mut und manchmal spricht man sich also man spricht ja wahnsinnig viel mit sich selber am Tag ja. und wenn diese Worte zu sich selber öfter positiv sind, als negativ ist das gut und sie können auch manchmal vielleicht spielerisch sein ja, oder mhm. geschauspielert, aber natürlich tut es gut, sich selbst zuzusprechen und sagen, okay jetzt gehen wir hoch, machen den Podcast, danach machen wir das danach haben wir zu dem Termin mhm. und dann fahren wir wieder die Strecke nach Hause und aber die Art und Weise der Herangehensweise ja, mhm. und ähm, da einen anderen Blick drauf zu kriegen und auch ein Stück weit, ich habe mal gelesen, ich glaube erst wenn es dir egal wird, wird es besser, ne? so ein bisschen, also mhm. ähm, manchmal tut es auch gut, es einfach so hinzunehmen, auch wenn's, wenn ich nicht schlafen kann oder wenn ich äh, das Gefühl habe, Gott, ich, den Termin heute schaffe ich nicht, ich, ob, obwohl jeder andere sagt, hey, ist doch nicht schlimm, mach das doch, doch, für mich ist es gerade eine Belastung, aber ich ganz gut hin. Absolut. Ja. Und vielen Dank, dass du hier bist. Und was du gerade gesagt
0: hast, finde ich extrem relevant. Und wenn ich dann mal fünf Minuten zu spät komme, ist auch okay. Weil am Ende geht es ja um Prioritäten. Und es gibt den schönen Satz, put your own oxygen mask on first, then assist other passengers. Und ähm, ich erlebe bei ganz vielen Menschen, dass sie alle Pflichten, alle beruflichen Pflichten, alle familiären Pflichten, alles höher priorisieren. Und wenn dann noch Zeit sein sollte, dann kümmern sie sich um sich selbst. Und das kann eben, je nachdem, wie man auch emotional ausgestattet ist, dazu führen, dass man äh, in, in Probleme reinläuft. Muss nicht bei jedem, aber ein bisschen Selbstfürsorge und Priorisierung, idealerweise präventiv, wir hatten es im, im Vorgespräch schon, ähm, als wenn man erst im tiefroten Bereich ist.
1: Ja, das ist das oft das Problem ähm, in der heutigen Zeit, dass man dann, was ich vorhin gesagt habe, die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr spürt, weil wir wirklich ja. nur noch am machen und tun sind und ich bin auch so ein Schaffer, ich mhm. bin auch jemand, der gerne To-Do Listen abarbeitet und am liebsten heute alle Mails beantwortet und heute und es dann kommen schon wieder alle Mails zurück. Ja? Mhm. Also, und Das ist wie am Geburtstag. Für mich ist Geburtstag wahnsinnig anstrengend, weil ich dann das Bedürfnis habe, mich gleich bei allen zu bedanken, die wir geschrieben haben. Mhm. Und dann schreiben die natürlich auch noch, und was machst du heute noch? Und ich denke, nein, ich habe keine Zeit. Und ähm, da lernt man auch noch ein bisschen äh, draus, dass man wirklich äh, sich Zeit nimmt für die wichtigen Dinge und auch niemand böse ist wenn man mal kurz an sich selbst gedacht hat, ja.
0: Ich fand es krass, du hast im Buch geschrieben, wenn du ein gutes Tor geschossen hast oder ein gutes Spiel gemacht hast, kriegst du 70, 80, 90 Whatsapps, SMS und dein Anspruch war immer, alle am gleichen Tag zu beantworten. dachte ich mir, alter Schwede, <lacht> 90 SMS beantworten,
1: gleich am Tag noch äh, Respekt. Ja, also ähm, witzigerweise hatten mein... Ähm banknachbarn im Bus hatte ähm, auch von ein paar Leuten die gleiche Nachricht bekommen mhm. und der hat immer einfach nur einen Danke zurückgeschrieben jede mhm. Woche und ich dachte so, das geht doch nicht aber doch <lacht> es geht und ich habe mir noch geschrieben danke dir ja war cool und war top und aber äh, da habe ich mir dann auch manchmal was von anderen abgeguckt dass manchmal ein einfaches Danke reicht ja mhm. also das ist ja wie mit den Geburtstagsnachrichten ich bin auch niemandem böse wenn mir jemand nicht antwortet dem ich gratuliert habe absolut aber ähm, man muss manchmal manchmal ist weniger mehr mhm. ja. Deine Frau Carla, schreibst du in dem Buch, wollte
0: ursprünglich mal den alten Nils zurück, bevor äh, du deine Herausforderungen dann hattest und jetzt ist sie aber sehr froh, dass sie den neuen hat. Was sind denn so die Hauptunterschiede? Alter Nils vor deiner, äh,
1: vor deinem Tiefpunkt und neuer Nils? Ja, eine gewisse Leichtigkeit, die heute da ist, ähm, auch mit Situationen, die äh, wie eine Krise aussehen. Also, ich kann sie auch wahnsinnig oft beruhigen, wenn irgendwas gerade irgendwie gegen uns läuft oder, keine Ahnung, wir sind im Urlaub, Rückflug, gecancelt und wie finde ich jetzt den Umgang damit, ja? Und manchmal ist es auch anstrengend, wenn ich dann so positiv bin. Ne? Das, man will das ja nicht immer haben. Mhm. Aber auf Dauer ist es natürlich besser, als wenn jemand die ganze Zeit dann noch lamentiert und nörgelt. Und ähm, ja, ähm, die Erwartungshaltung so ein bisschen runtergeschraubt, immer in, in, in vielen G Geschichten einfach. Und äh, meine Frau war früher so, wir verreisen wahnsinnig gerne, mhm. auch besuchen mal meine Familie oder machen andere Sachen. Und in der Phase, als mir nicht gut ging, habe ich einfach immer auch nicht gerne Urlaub gemacht, weil ich immer, immer gerne in meinen vier Wänden war, Struktur brauchte, das Gefühl hatte, hier bin ich sicher, hier bin ich safe. Weiß nicht, jetzt im Nachhinein fehlt mir der Vergleich zu wissen, ob das gut war oder nicht, aber in dem Moment habe ich so gefühlt und ähm, da habe ich sie natürlich auch ein Stück weit mit eingeschränkt, wo ich jetzt aber dankbar bin, dass sie dann natürlich das mitgemacht hat. Mhm. Und ähm, das ist halt äh, schön, dass wir das natürlich alles wieder machen können, dass einfach wieder viel mehr möglich ist. Also ich muss sagen, ich habe ich hab mich nicht mehr in Achterbahn getraut, äh, schon vor der ähm, akuten Phase oder mhm. ich habe äh, mich ich habe nicht gern hinten gesessen im Auto ich habe nicht gern in Fahrstühlen festgesteckt ich habe nicht gern ähm, im MRT gelegen und so und das war echt mhm. schön dass durch die Therapie konnte ich das alles wieder machen also wow. mir ging es danach besser als vorher und das habe ich dann auch alles mit auf den Weg gegeben ne? also natürlich habe ich auch manchmal noch Momente wo ich kurz im Fahrstuhl mhm. aber ähm, es geht alles leichter jetzt ja mhm. du hast auch
0: einen neuen Bezug zum Wort Nein bekommen ähm, wozu sagst du heute mehr Nein, wo du früher immer ja gesagt hast?
1: Dinge, die mir nicht zusagen, weil ich keine Lust drauf habe, aber denke ich, muss sie machen, um dem anderen zu gefallen oder das ähm, keine Ahnung, jetzt du fragst an, oh, haben wir Lust, einen Podcast zu machen, dann mhm. überlege ich da. Früher habe ich gleich gesagt, ja, ja, klar, können wir machen und jetzt mhm. überlege ich mir heute jeden Termin, habe ich Lust darauf? Also möchte ich das machen oder wenn es soweit ist, denke ich dann oh, jetzt habe ich gar keinen Bock drauf. Also ähm, wir haben ja da schon eine freie Entscheidungsfindung in vielen Sachen und ähm, wenn meine Frau abends sagt, Mensch, wollen wir essen gehen und ich fühle es nicht, dann ist auch okay Nein zu sagen, als immer nur zu sagen, ja, ja, weil du das bestimmt willst, ähm, ich glaube, ja, Saga, gibt es genügend und es mhm. ähm, hat dann auch gut, ähm, die eigenen Bedürfnisse wieder in den Vordergrund zu stellen und äh, sich auch Zeit zu nehmen für Entscheidungen, weil wir heute ganz schnell immer reagieren und anderen gefallen wollen, so geht es mir zumindest, mhm. habe ich das mir so ein Stück weit bei, äh, beigebracht, weil es mir einfach geschadet hat, zu oft Ja gesagt zu haben. Ja, absolut.
0: Lass uns mal, Nils, ein bisschen Thema wechseln und über Niederlagen sprechen. Ähm, man hört immer, wenn man die Bayern-Spieler vor dem Mikro hört und sagt, oh, wenn wir mal verlieren, dann leiden wir da tagelang drunter. Es ist natürlich einfach, wenn man nur zwei-, dreimal pro Saison verliert. Aber wenn man jetzt bei einer Mannschaft spielt, wo Niederlagen auch dazugehören, dann geht es ja auch darum, ein, ein gesundes Verhältnis zur Niederlage zu bekommen. Nicht, dass es einem egal wird, aber dass man zumindest nicht komplett daran äh, zerbricht, und eine Niederlage, die du wahrscheinlich nie vergessen wirst, ist am 21. Mai 2022 ähm, dfb dfb pokalfinale in Berlin gegen RB Leipzig. Nimm uns doch mal, wenn es für dich emotional okay ist, auch hier nochmal so, so realistisch wie möglich in die Situation mit rein. Für die, die es nicht geguckt haben, kurzen Kontext geben und wie sich das dann für dich angefühlt hat.
1: Also wir sind wahnsinnig überraschend ins Finale eingezogen, ähm, nicht weil wir ein Halbfinale überraschend gewonnen haben, sondern einfach weil Freiburg nicht keine Pokalmannschaft ist und wir haben es dann äh, wirklich mit vielen, vielen Hürden, schweren Spielen dann bis ins Finale geschafft und haben das unfassbar genossen. Wir haben zwar verloren, wir waren sogar in Überzahl und haben geführt, es lief alles darauf hinaus, dass wir gewinnen könnten. Und trotzdem gehört das irgendwie zu den schönsten Tagen in meinem Leben, weil wir auch mit dieser Erwartungshaltung, dieser Dankbarkeit schon hingefahren sind, so diese Tugenden, die ich ja auch mag, dass wir es das schon genossen haben, ähm, trotzdem alles getan haben, um zu gewinnen, es hat dann nicht gereicht. Leipzig hat gewonnen, aber äh, die ganze Stadt ist gefühlt mitgereist. Also wer nicht dabei war, war dann auf Messegelände und hat ähm, Public Viewing gemacht. Ähm da hat man so eine unfassbare Dankbarkeit gespürt bei den Menschen, dass Freiburg vertreten war in Berlin äh, zum Pokalfinale und ähm, wir haben uns natürlich wahnsinnig viel vorgenommen, aber haben dann echt dann auch äh, mit Anstand dann auch hingenommen diese Niederlage und hatten trotzdem wieder nach einer Niederlage einen sensationellen Abend und eine sensationelle Nacht, ich weiß noch, sechs Uhr sind wir glaube ich dann alle rausgestürzt und wieder ins Hotel, weil natürlich auch Saisonende war, da kann man dann auch mal ein bisschen äh, entspannter sein und gelassener aber ja, ähm, die Enttäuschung oder Stachel saß schon tief, ja, diese Enttäuschungsstachel, aber äh, irgendwo waren wir trotzdem, also erhobenen Hauptes trotzdem irgendwie äh, aus Berlin abgereist. Also mhm. wir waren dann auch wahnsinnig ich glaub, von 5000 Menschen oder so noch, ähm, in der Stadt empfangen und ähm, da hat man schon gespürt, ähm, dass nicht immer nur Platz 1 zählt, sondern äh, dass dann diese Wertschätzung da war. Wir haben alles getan, um unsere Farben zu vertreten, unsere Flagge und das haben wir, äh, haben wir gemacht.
0: Das finde ich, ehrlich gesagt, auch schön an diesen Clubs, die nicht von Trophäen übersät werden, dass die ein bisschen differenzierter an solche Abende gucken. Da geht's nicht nur ums Ergebnis, sondern es geht darum, ob's Team sich reingehängt hat, ob's... Herz und Leidenschaft gezeigt hat und das habt ihr. Und wenn man dann von den Fans äh, so gefeiert wird wie für einen Sieg, dann ist doch eine ganz äh, ganz wunderbare Sache.
1: Ja, zumal Niederlagen ähm, dazugehören, das ist das normal zu der Welt und sie ähm, tun weh, sie enttäuschen, ähm, aber sie erden auch. Und das Schöne ist, dass wir aber nie irgendwie von einer Niederlage gesprochen haben, sondern ist überall wurden die Schals verkauft, Pokalfinale, wir waren dabei, mhm, mh. wir haben eine Silbermedaille gewonnen. Ja. Ähm, so war auch in Rio damals. Das schreibe ich auch im Buch, ne? man kann sich auch alles schön reden, aber es fühlt sich so an. Also die Stadt ist immer noch stolz, dass wir da waren und wir haben uns ja also auch noch Reserven für die Zukunft da gelassen. Ne? Absolut, über Platz zwei reden wir gleich nochmal
0: separat. Ich würde mal kurz auf das Thema Niederlagen kommen. Thomas Tucheln, wie ich finde, sehr sehr guter Trainer, der hat mal ein sehr bemerkenswertes Interview gegeben, und zwar äh, grob zusammengefasst ging es wie folgt, er sagte, wenn seine Mannschaft verliert, aber seinen Matchplan gut umgesetzt hat, dann stellt er sich vor die Mannschaft und lobt sie in der Kabine, während wenn sie zwar gewinnt, aber seinen Matchplan nicht umgesetzt hat, dass sie dann richtig Kritik kriegen. Und das ist etwas, was dem gemeinen Fußballfan natürlich komisch vorkommt, weil eigentlich immer nur am Ergebnis bewertet wird. Wie ist es für dich persönlich? War für dich deine Leistung, deine persönliche, fürs Empfinden, für deine, deine emotionale Situation wichtiger oder das
1: Ergebnis? Uh, das ist eine gute Frage, weil natürlich meistens eine gute Leistung auch ein gutes Ergebnis hervorgebracht hat, aber die Leistung würde ich jetzt schon in den Vordergrund stellen, ähm, weil die Ergebnisse ja nicht immer da waren, ganz normal. Äh, gerade wenn man natürlich, wie du gesagt hast, nicht für Bayern spielt und mhm. dann öfter mal verliert. Ähm, aber die Leistung abgerufen zu haben, ist ja okay. Wenn ich mit Bayern gegen Freiburg spiele und habe meine Leistung abgerufen, war das Ergebnis da. Ja. Spiele ich natürlich mit Freiburg gegen Bayern und rufe meine Leistung ab, kann es natürlich trotzdem das Ergebnis nicht da sein. Genau. Und ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, wenn, ich, wenn wir manchmal, keine Ahnung, vier, zwei verloren haben und ich habe zwei Tore gemacht, dann bin ich jetzt nicht nach Hause gefahren, weil er enttäuscht ist. Also da war ich wahrscheinlich auch glücklichsten im Bus, ähm, weil ich natürlich meine Leistung abgerufen habe. Habe dazu beigetragen, dass wir auch verloren haben, aber ich habe zwei Tore erzielt. Und ähm, deswegen die Leistung ähm, des Einzelnen, also, ähm, natürlich klingt das ein bisschen egoistisch, aber es gibt halt elf Positionen und ich habe versucht, meinen Stiefel runterzuspielen und alles ja. dafür zu, zu tun, dass meine Position ein Haken gemacht werden kann und dann kann gesagt wurde, Petersen Normalform oder Petersen Hochform, fertig. Und dann äh, war natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mein Nebenmann auch gut war. Also man, man hat sich auch gegenseitig oft hochgepusht und man musste sich auch oft an, an anderen Spieler orientieren und das gehört auch dazu, dann einfach seine Leistung abzurufen. Mhm.
0: Lass uns mal über zweite Plätze sprechen. Ähm, du bist ja kann man schon sagen, der König der zweiten Plätze, was im Buch ein bisschen selbstkritisch rüberkommt, aber ich, ich sehe es ein bisschen anders, sage ich dir gleich. Ähm weil ich glaube, der zweite Platz hat ein bisschen Imageproblem äh, im, im, im Sport, äh, weil fatalerweise der zweite Platz ärgern sich die Menschen oft, dass sie nicht gewonnen haben, beim dritten Platz sind sie aber hochgradig dankbar, dass sie nicht vierter geworden sind, mhm. aber der zweite ist besser als der dritte, also der, da sieht man, was, was Emotionen machen und ich, ich lese mal kurz ab, du hast, warst zweimal DFB-Pokalfinale, äh, Platz zwei, dann Silber bei Olympia, Elfmeter-Drama, Champions League-Finale da Horm, äh, weil sie auch noch sehr, sehr schmerzhaft mit dem FC Bayern im gleichen Jahr Vizemeister. Das letzte Mal, bevor sie dann ihre, ihre Meisterserie in Gang gesetzt haben. Dann zweimal Torjägerliste, Platz 2, 17 und 18 und auch Wahl äh, zu Deutschlands Fußballer des Jahres 2018 hinter Toni Kroos, kann man, äh, kann man so stehen lassen. Von daher. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Fußballer extrem neidisch auf diese, äh, dieses Fazit äh, ihrer Karriere werden. Und trotzdem sprichst du von Titelfobie. Vielleicht ein bisschen selbstironisch, kannst ja gleich mal was dazu sagen. Aber ähm, wenn du einen dieser zweiten Plätze in einen ersten tauschen könntest, welcher wäre das?
1: Schon das Pokalfinale 22. Ja. Ähm, auch wenn du jetzt als Bayern-Fan wahrscheinlich das Finale nach oben <lacht> gestern aber, äh, gewonnen hättest. Aber ähm, das ist jetzt einfach das nächste, der nächste Moment so, der jetzt auch in kürzester Vergangenheit war. Und weil ich es einfach dem Verein so gegönnt hätte, und mhm. äh, der natürlich mehr Titel äh, gebraucht hätte oder mal einer Vita nötig hätte als jetzt der FC Bayern. Aber das war das schon einschneidendes Erlebnis. Und äh, ich, es ist schon eher selbstironisch gemeint, äh, mhm. weil ich dann doch äh, zu stolz bin auf alles, erreichte. Ja. Ist halt witzig, weil so wenig erste Plätze dabei sind, dass, ähm, dass man natürlich dann irgendwo für Platz zwei steht. Aber das ist immer wieder bei Olympia, ich finde es wahnsinnig phänomenal, wenn dann, ich sag jetzt mal, 100 Meter Sprint und der Erste, der Zweite und wenn sich auch der Sechste freut, weil er dann irgendwie seine Erwartungen übertroffen hat, zum Beispiel, ja das war wieder beim Thema Erwartungshaltung, oder wenn der Siebte aus USA kommt und freut sich unfassbar für den Ersten mit, das finde ich halt echt mhm. immer phänomenal und äh, das, ähm, ja, wofür stehen die Plätze? Also mit welcher Erwartungshaltung gehe ich hin? Ja, natürlich, wenn Bayern München Zweiter wird, dann ist eine Enttäuschung, wird Freiburg Fünfter, ist ein Riesenerfolg. Ja. Ähm, da muss natürlich sich jeder irgendwo einpolen. Aber ähm, wenn die Leistung stimmt, dann äh, sollten sich eigentlich immer die Erwartungshaltungen auch äh, einpegeln.
0: Und da ist ein wunderschönes Zitat, äh, du sagst, auch unerfüllt kann man zufrieden sein, äh, wenn man seine Leistung mit absoluter Hingabe erbracht und alles aus sich herausgeholt hat. Und das, ich habe mehrmals diesen Satz gelesen und auch jetzt wieder auch unerfüllt kann man zufrieden sein, weil durch die Zufriedenheit entsteht ja eigentlich die Erfüllung. Also so wird ja. man ja dann doch erfüllt. Also sag nur mal was zu diesem Satz. Äh, ist der einfach so rausgeflutscht oder habt ihr da ewig dran rumgeschraubt? Ich finde ihn
1: wirklich ikonisch. Ach, wenn man natürlich so lange irgendwo sich auf, einen, äh, Leistungssportler, ähm, auf einer Leistungssportler auf einer Leistungssportler-Plattform bewegt, dann kriegt man die auch immer viele Sprüche mit. Mhm. Ja, ähm, der, ist auch, der ist gar nicht im Buch, aber im Internat in Jena zum Beispiel ähm, stand immer ganz groß am Kabingang vom FC jena Wer denkt, etwas erreicht zu haben, hört auf, etwas zu werden. Mhm. Der Hat jeder wahrscheinlich schon mal gehört, aber mhm. lässt irgendwie mit auch immer im Gedächtnis geblieben mhm. und ähm, unerfüllt ähm, ja was ist die Erfüllung ja jeder hat ja, geht ja an etwas heran und sagt okay kriege ich jetzt das was ich mir wünsche oder äh, in, aber wenn man alles dafür tut das ist ja wie in einer Ehe ja wenn ich das ist immer eine Investition ja also dann kriege ich auch was also es ist ein Geben und Nehmen und ähm, das war für mich immer das Wichtigste, abends in den Spiegel zu gucken und zu sagen, okay, ich habe heute alles getan, um meine Frau glücklich zu machen, um im Training gut zu sein, um äh, trotzdem zufrieden ins Bett zu gehen. Und das habe ich oft hingekriegt, ähm, weil vieles im Leben halt auch Arbeit ist. Ne? Man mhm. kriegt ja nichts geschenkt. Also es ist ja genauso, wenn man wieder sagen, oh, die Fußballer verdienen so viel und so, ja, aber wir haben natürlich auch ganz, ganz viele andere Fußballer überholt, die gerne unseren Job hätten. Stimmt. Das gehört halt auch dazu. Also, das ist die Konkurrenz ist natürlich größer als in vielen anderen äh, Metiers. Weil natürlich viele gerne Profifußballer werden möchten.
0: Wenn du jetzt mit ein bisschen Vogelperspektive auf deine Karriere bisher guckst, gibt es irgendeine Entscheidung, wo du sagst, hm, da wäre ich gerne anders abgebogen?
1: Dadurch, dass mir der Vergleich fehlt ähm, und ich eigentlich auch, nicht eigentlich, weil ich auch sehr glücklich bin mit dem, was ich erreicht habe und machen durfte, gibt es keine Entscheidung, die ich bereue. Also viele vermuten immer so diese Bayern, hm, war das richtig, aber für mich ähm, auch aufgrund des fehlenden Vergleiches bin trotzdem dann auch zu dem geworden, der ich bin, weil ich auch dieses eine Jahr da durchgehen musste. Ja? Ja. Also ich habe ja wirklich, ich sage immer, ich musste jedes Training ans Limit gehen, um nicht abzufallen und das kostet auch wahnsinnig Kraft, aber es hat mich besser gemacht. Mhm.
0: Dann lass uns jetzt zum Schluss nochmal ein bisschen vom Sportlichen wegkommen und äh, auf das Berufsbild des Profifußballers gucken und, und da ein spezielles Element, was viele vielleicht unterschätzen, aber was einfach die Historie auch zeigt, ein, ein relevantes Thema ist und zwar Ihr seid finanziell sehr privilegiert, aber ihr habt natürlich auch noch ein kurzes Fenster im, im Vergleich, wo ihr Geld verdienen könnt. Und du schreibst auch hier, dass Existenzängste etwas ist, was unter Fußballern präsent ist. Und es gibt ja auch genug Beispiele, die zehn Jahre nach ihrer aktiven Karriere in die Privatinsolvenz gegangen sind oder wirklich auch andere Schicksale hatten. Und äh, du schreibst, ähm, dass Existenzängste lassen sich nicht etwa mit, stei lassen nicht etwa mit steigendem Kontostand nach, äh, sondern sie werden größer. Das ist etwas, was Menschen äh, mit einem normalen Einkommen natürlich vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber gib uns doch mal einen Blick in, in eure Art darauf zu gucken. Und was löst die Existenzängste, die finanziellen Sorgen dann konkret aus?
1: Ja, also wir sind natürlich mit 16, 17, 18, brauchst du ja nicht viel Geld, und dann kommst du auf einmal in diesen, in diesen Fußballbereich, wo du natürlich dann auch tausende von Euro verdienen kannst und auf einmal viel, viel mehr als deine Freunde hast, auf einmal viel, viel mehr als deine Familie. Du dann eigentlich den Bezug zum Geld verlierst, mhm. ähm, weil du natürlich äh, 100 Euro anders wahrnimmst als dein, deine äh, Studentenkumpels, mhm. ähm, die dann irgendwo in anderen, wo ich dann gesagt habe, ja, lass uns doch eine Pizza bestellen, wo die aber alle gucken und sagen, nee, also äh, wie? Und dann, ähm, ja, wird man halt so groß, äh, kommt in, in diesen, ähm, in dieses Denken rein über Geld und es ähm, wird nicht weniger. Das Problem ist, dass wir natürlich so viel haben, dass du dann immer Angst hast, es zu verlieren. Ich glaube, das ist auch äh, in uns Menschen verankert, dass wir immer nicht, nichts verlieren wollen. Ne? Das ist ja wie den Partner an unserer Seite oder den Job. Und so ist auch mit Geld, wenn man ähm, beständig lebt, wie eine Familie, die dann vielleicht zwei Kinder hat und zweimal mehr oder einmal mehr im Urlaub fährt und, und ihre Miete und auch dann am Ende gucken muss. Ähm, das ist dann so eine eingespielte Sache sozusagen mhm. und wir haben das unheimliche Privileg, dass wir natürlich nicht darauf achten müssen, ähm, aber die Zeit ist halt, also ich hatte Glück, ich durfte 16 Jahre Geld verdienen, aber ich kenne viele, die mit 23, 24 da dastatten und dann auf einmal einen Knorpelschaden hatten mhm. und Invalide waren und dann äh, zuschauen mussten, wo natürlich der eine oder andere sagt, ja, aber der hat ja fünf Jahre gut verdient, ja, aber er hat auch seinen Lebensstandard unfassbar erhöht. Und ähm, ganz anderer Bezug zu Geld. Und äh, würde jetzt nicht mit 2000 Euro äh, im Monat klarkommen, wie jeder andere auch. Äh, das braucht er Zeit, äh, weil er auch äh, unfassbare Ausgaben auf seiner Seite hat. Mhm. Und jeder Fußballer ist gut beraten, sein Geld gut anzulegen, weil du dann, sag ich mal, vielleicht, wenn es gut läuft, mit Mitte 30 aufhörst, aber noch äh, ja 60 Jahre am liebsten leben möchtest und noch mhm. eine Familie gründen möchtest und den Lebensstandard halten möchtest. und ähm, Aber dann ähm, Einkommen ist dann null, also monatlich mhm. null. Vorher ist es keine Ahnung wie viel äh, mhm. im, im Zehntausender-Bereich oder irgendwo, je nachdem wo du dich bewegst und auf einmal ist es null. Und äh, auf diesen Moment sollte sich jeder vorbereiten, mhm. weil der wird kommen. Und ähm, deswegen ist es gut, wenn man vorher den einen oder anderen Euro zur Seite tut und nicht nur in Autos oder ja. äh, Boote oder was weiß ich investiert. Also da ist ja auch jeder anders drauf. Ja, ja absolut. Dann lass uns noch mal über deine Zeit danach,
0: die ja jetzt angebrochen hat, äh, sprechen. Du bist eigentlich noch im besten Fußballeralter. Robert Lewandowski ist dein Jahrgang, äh, der noch äh, aktiv spielt. Und du hast dich jetzt dagegen entschieden, irgendwo im Ausland noch äh, deine Karriere abzurunden, zu vergolden. Saudi-Arabien ist ja gerade ein Riesenthema. Warum hast du jetzt einen Cut gemacht äh, und nicht noch im Ausland irgendwie äh, es ganz entspannt auslaufen lassen?
1: Also ich glaube das ist eine Summe aus mehreren Faktoren. Zum einen, weil ich finanziell ganz gut angelegt habe und jetzt nicht die große Not habe, noch mal ein Jahr und noch mal zwei Jahre was mitzunehmen. Natürlich kann man sagen, man kriegt nie genug. Mhm. Aber also ich habe in meinem Leben eh mehr Geld verdient, als ich dachte durch den Fußball sozusagen. Ja, also ich, Sonst wäre ich irgendwie Lehrer geworden und hätte mich dann so durchs Leben gebissen. Aber so hatte ich das Privileg, auch mal gut zu verdienen. Und auch durch meine Vita als Fußballer auch heute hier im Podcast zu sitzen oder andere spannende Sachen auszuprobieren. Und wer weiß, was da noch in Zukunft kommt. Mhm. Ich durfte jetzt Autor werden. Also ähm, das Leben spielt ja eh immer verrückt. Und ähm, auch vielleicht so eine Wohlfühlentscheidung. Also meine Frau kommt aus Freiburg und wir haben dort gebaut und wir fühlen uns da wahnsinnig wohl und mhm. sind gerne dort vor Ort. Ich habe gerne eine Heimat, weil wir Fußballer oft heimatlos sind mhm. und ja kann dort dann äh, Fuß fassen. Ja, das war um meinen Bauch geführt. Auch gesagt, es reicht. Also das mhm. steht auch im Buch. Dieses ähm, natürlich denken sie, oh, machst du noch mal was? Und wie fühlt es sich dann an? Und es ist so endgültig und es tut auch weh, nicht mehr Bestandteil der Bundesliga zu sein, nicht mehr Bestandteil einer Fußballmannschaft im Profifußball. Die Leute kaufen nicht mehr deine Trikots, die Leute wollen nicht mehr deine Autogrammkarten, die Leute brauchen dich nicht mehr. Mhm. Ja, es hat zwar auch genervt manchmal, aber es, es war natürlich auch schön gebraucht zu werden. Mhm. Und ähm, ja, jetzt bist du raus aus dem Metier, aber ich genieße es. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, mir fehlt ganz, ganz viel. Ähm, man ist ein Stück weit fremdbestimmt, nicht ein Stück weit, man ist fremdbestimmt die ganze Karriere. Und jetzt äh, genießt man auch mal äh, den Kalender selbst äh, strukturieren zu können und auch mal zu Geburtstagen da zu sein, Urlaub zu nehmen, wenn man auch mal möchte. Und dann bin ich selbst gespannt, ähm, in welches äh, Leben ich dann eintauche, weil eins ist auch klar, viele Arbeitnehmer meckern über Arbeitgeber, aber wenn man selber Arbeitgeber ist, dann will man wieder Arbeitnehmer sein, so gefühlt. Mhm. Und ähm, als Profifußballer ist man jahrelang Arbeitnehmer und ist auch sehr, sehr bequem. Also ähm, ich glaube, da ist man einfach ein Angestellter und äh, in, die, in der Rolle war ich immer gerne, deswegen werde ich wahrscheinlich auch wieder da reinschlüpfen. Mhm. Letzte Frage, Nils.
0: Wenn du auf das Auf und Ab deines bisherigen Lebens guckst, was ist deine wichtigste Erkenntnis daraus?
1: die wichtigste Erkenntnis ist ähm, seine ja seine eigenen Bedürfnisse vor den zu stellen, weil ich das verlernt habe durch den Fußball. Ich habe ich habe den schönsten Job der Welt gehabt für mich, für mhm. mich, ja. Also es gab viele in meinem Umfeld die gesagt haben, oh, ich könnte deinen Job nicht machen, was für mich ein Kompliment war. Und ähm, aber ähm, ja, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören, sein eigenes Körpergefühl zu hören, irgendwie was wünsche ich mir, was mache ich, ist das gerade richtig, was ich mache, ist die nicht immer alles hinterfragen. Gottes Willen, ich frage jetzt nicht jeden Tag mich selber, ist die Frau die Richtige oder ist der das, das Leben ist das Richtige. Aber ab und an äh, ist zu hinterfragen, ähm, ja, dieses Leben ist zu so kurz, um jetzt irgendwo zu sagen, ja, ich pfeife noch nach, ähm, oder ich tanze noch nach anderen Pfeifen, sondern äh, was, was möchte ich? Und das äh, Gefühl habe ich gerade, dass ich gerade irgendwie erfüllt bin. Mhm. Und ähm, ja, das wird natürlich dann auch wieder überprüft irgendwann. Und äh, da komme ich ganz gut zurecht aktuell. Okay.
0: Vielen Dank, lieber Nils, dass du hier warst. War eine große Ehre. Ähm, für alle, die das jetzt genauso spannend fanden wie ich, das Buch Bankgeheimnis. Es ist äh, mindestens genauso sympathisch wie äh, das Gespräch jetzt. Äh, ich glaube, ihr seid aktuell drei oder vier im Spiegel-Bestseller. Also es läuft richtig gut. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wie gesagt, nicht nur für Fußballfans, sondern für alle Menschen, die sich gerne inspirieren lassen und die von Menschen wie dir äh, gerne lernen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute dir.
0: Dankeschön. Was für eine wunderbare Podcast-Episode. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, dass Nils wirklich ein sehr, sehr sympathischer, authentischer, bodenständischer Mensch ist, der so viel erreicht hat im Leben. Aber wenn er vor einem sitzt, dann wird man das gar nicht vermuten. Und ich finde, er ist ein hervorragendes Vorbild für die nächste SportlerInnen-Generation, weil er das Herz am, am richtigen Fleck hat. Und was mich ganz besonders beeindruckt hat, ist, diese Erkenntnis, wie wichtig es ist, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und äh, danach zu handeln. Denn viel zu oft ist der Lärm um uns herum so laut, dass wir die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr kennen und dementsprechend orientierungslos sind oder einfach äh, vom Umfeld äh, hin und her getrieben werden. Aber er hat mehrfach in seiner Karriere gezeigt, wenn man auf seine Bedürfnisse hört und entsprechend handelt, dass es dann zu einem sehr, sehr äh, ja, großen Glücksgefühl und, und einer Zufriedenheit im Leben führen kann. Wenn dir diese Episode auch so gut gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du äh, uns auf Apple und Spotify eine bis zu fünf Sterne äh, Bewertung gibst äh, und äh, uns folgst. Äh, den äh, Auf und Ab Podcast abonnierst, damit du auch alle weiteren Episoden hören kannst. Wir haben schon ganz viele bisherige Episoden, äh, falls du noch nicht von Start dabei bist. Und wir werden nächsten Wochen auch sehr, sehr spannende äh, Gäste wieder ähm, hier haben. Und falls du Feedback hast, äh, Kommentare, Ideen, welche Gäste... Ähm, wir einladen sollten, dann äh, bitte einen Kommentar auf YouTube hinterlassen, wo du auch die ganze Episode immer per Video äh, sehen kannst. Ich wünsche dir bis dahin eine wunderbare Woche. Ich würde mich sehr freuen, wenn du nächsten Donnerstag äh, wieder äh, einschaltest und wünsche dir bis dahin
1: viel Spaß und Vergnügen beim Auf und Ab deines Lebens.